1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. La mairie de Nantes et sa première magistrate Johanna Roland ont voté une subvention de 2000 euros pour l'association France-Palestine Solidarité. La compassion pour la population palestinienne est dans le cœur de chaque être humain. Le Hamas a pris en otage les Gazaouis. et Si une association venait en aide à ces familles qui souhaitent quitter la bande de Gaza et fuir la domination du Hamas, il n'y aurait rien à dire. Dans le cas présent, il suffit d'aller faire un tour sur le site internet de France-Palestine Solidarité pour comprendre que cette association poursuit un but politique. Il y a question d'un appel à action contre l'apartheid israélien. On parle aussi de l'armée israélienne comme des groupes de colons armés. Si madame Roland était allée sur le site de cette association, elle aurait lu Israël a mis en place et maintient un régime institutionnalisé de domination raciale et de répression du peuple palestinien. C'est un apartheid, c'est un crime contre l'humanité. La Terminologie reprend les mots du Hamas, organisation terroriste, faut-il le rappeler, c'est le droit de cette association. En revanche, qu'une mairie socialiste subventionne une telle association en dit long sur le clientélisme ou les convictions de Madame Roland qui flirte en tout domaine sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon. L'argent des Nantais ira à une association qui ne condamne pas le Hamas, chacun en tirera les conséquences qu'il souhaite lors de la prochaine élection municipale. Il est 9h, j'ai été le plus factuel possible oui. euh, et le plus neutre et le plus nuancé possible sur ce sujet. Il est 9h, Somaya l'après-midi.
2: L'assaillant qui a tué deux Suédois en plein cœur de Bruxelles a été interpellé selon le parquet fédéral belge. D'après plusieurs médias, le suspect Abdeslam El est un homme de 45 ans d'origine tunisienne et qui réside dans la commune de Charbecq. Un message vidéo de revendication a été posté sur les réseaux sociaux par un homme se présentant comme l'assaillant et se disant inspiré par l'État islamique a souligné le parquet fédéral qui a été saisi de l'enquête. Joe Biden se rendra en Israël demain, d'abord pour assurer sa solidarité après les attaques du Hamas. Autre objectif de ce déplacement, débloquer l'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza, bande de Gaza assiégée par l'État hébreu qui s'apprête à lancer une offensive terrestre. Et puis ouverture de la campagne de vaccination contre la grippe, une vaccination désormais ouverte aux enfants de plus de deux ans. Elle durera jusqu'au 31 janvier 2024, annonce l'assurance maladie qui précise que la campagne sera menée conjointement à la campagne de vaccination contre le Covid-19.
1: Charlotte Dornella, c'est avec nous ce matin. Également Pierre Codesa, vous êtes au fonctionnaire. énarque, historien, vous êtes également spécialiste des questions stratégiques internationales et en particulier euh, militaires. Vous avez publié euh, Vendre la guerre récemment et vous publiez aujourd'hui État des lieux du salafisme en France. On en a parlé hier du séparatisme au terrorisme. Il y a également le général Dominique Trinquant qui est avec nous, que vous connaissez, il est expert reconnu en relations internationales. Il a notamment été chef de la mission militaire française auprès de l'ONU à New York et vous conseiller des pays dans le domaine d'opérations euh, de la paix, tous les deux, d'ailleurs, la même chose, on n'a pas vu la montée du djihadisme. On n'a pas vu, je ne sais pas qui ne l'a pas vu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vu, euh, pour, le, pour tout dire. Euh, euh, Joseph Massescaron est là, Philippe Guibert est là, et Vincent Herouette est là. Juste pour un petit mot oui, sur euh, Nantes, euh, je, je précise vraiment que je n'accuse Madame Roland de rien du tout. Je dis qu'elle subventionne une euh, association qui manifestement a pris, il suffit d'aller voir, j'invite tout le monde à aller voir sur le site, ce que dit cette association, ni plus ni moins et que c'est de l'argent public, ni plus ni moins. Et que Brest, qui est une mairie socialiste, a refusé de donner cette subvention, ni plus ni moins. Mais à Nantes, on l'a donné. Après, chacun se fait son opinion. Bruxelles, pour commencer. Bruxelles, euh, puisque, euh, a priori, celui qui a tué hier, le principal suspect en tout cas, a été interpellé euh, ces dernières heures. Vous savez que deux ressortissants suédois ont été tués hier soir à Bruxelles. Je vous propose de voir le sujet de Mathilde Couvillier-Fleur-Noire.
3: C'est dans un message fort contre le terrorisme que le Premier ministre belge s'est exprimé ce matin.
4: Ce terrible attentat hier soir nous touche toutes et tous. Les terroristes doivent savoir que jamais ils ne parviendront à leur fin.
3: Hier soir, un assaillant a fait deux victimes de nationalité suédoise dans le nord de Bruxelles. Il est toujours activement recherché. Cet homme, qui s'est dit inspiré par l'État islamique, a pris la fuite en scooter. Une attaque survenue peu avant le début du match de football Belgique-Suède. La rencontre a été interrompue à la mi-temps. Les supporters ont été confinés près de 2 heures et demie à l'intérieur du stade avant de pouvoir ressortir aux alentours de minuit.
5: C'était assez
6: particulier, on s'y attend pas. Ouais, C'est beaucoup de stress, un peu de peur et
7: on, est, on a envie que ça se finisse et qu'on rentre. Quoi, quand même.
3: Le parquet fédéral chargé des dossiers de terrorisme a été saisi de l'enquête. Les contrôles aux frontières avec la France ont été renforcés.
1: Alors, Monsieur Koneza, j'ai envie de dire, on est au cœur de votre livre avec État des lieux euh, du salafisme en France, avec d'ailleurs un sous-titre « Du séparatisme au terrorisme », qui est un titre quand même qui peut nous interpeller. Et vous écrivez quelque chose sur lequel on peut être d'accord. On est frappé de la vitalité des rassuristes qui se contentent du ne pas stigmatiser, ne pas amalgamer les choses, ne sont pas si simples, alors que nombre d'autorités musulmanes ont clairement condamné ce séparatisme, parfois au risque de leur vie, d'où... D'ailleurs, ce titre provocateur, écrivez-vous.
8: Oui, ce qui m'a frappé, effectivement, c'est que on a depuis un certain temps des manifestations qui ne sont pas d'ailleurs des manifestations violentes, mais qui sont des manifestations de contestation de l'éthique républicaine. <rire> Prenons par exemple le cas dans les écoles. Dans une seule année, il y a eu 627 cas de contestation de l'enseignement. Alors, ça peut être euh, sur euh, l'éducation sexuelle, ça peut être sur l'histoire, ça peut être sur tout ce qu'on veut. Bon, ces enfants, c'est les parents qui les motivent, hein. ce n'est pas eux qui l'ont inventé. Et puis évidemment, si vous allez en grade comme ça, vous arrivez à la fin sur la légitimation de, de l'acte terroriste, c'est-à-dire la victimisation. Les musulmans étant victimes, celui qui va passer à l'acte ne fait que défendre des victimes. Donc il se légalise, si vous voulez, lui-même, moralement. Donc Sur le fond, ça ne m'étonne pas trop. Euh, moi, ce qui me frappe dans les affaires récentes, c'est la rapidité avec laquelle on a identifié les auteurs. Ça veut dire qu'on les connaissait ça voulait dire qu'on avait tous les critères et qu'on savait qu'ils étaient dangereux. Donc, euh, évidemment, moi, mon geste, quand je dis « assez si grave »…– un passage à
1: l'acte, vous ne pouvez rien faire sur un passage à l'acte d'une personne. Hier, on était avec Gérald Darmanin. Et, et, il disait très justement euh, « notre souci, il n'y a pas d'organisation, les organisations les, euh, qui préparent des attentats, le renseignement peut travailler parce qu'il a des infos et tout ça. Mais le passage à l'acte d'une personne seule, faites comment C'est impossible.
8: Mais... » <rire> Attendez. Il y a des quartiers qui sont complètement salafisés. Vous êtes en train de m'expliquer que le passage à l'acte d'un individu ne, est, est, est né comme une espèce de Bourguignon. Vous,
1: vous, vous fermez tout le quartier, c'est quoi votre solution
8: Écoutez, il y a dans le haut de gamme des fichiers S, il y a à peu près trois à 000, 000 personnes. Trois à 000, 4 000 personnes. Si vous prenez le cas de la surveillance de Mogouchkov, celui de mmh. Darras. Il faut 10 à 20 policiers pour en faire une surveillance renforcée. Donc vous multipliez 4 000 par 10 à 20 policiers, vous vous faut 80 000 policiers. Oui. Donc vous n'avez qu'une seule solution si vous voulez garantir la sécurité de vos concitoyens, qui est quand même la mission principale, c'est de vider
1: ce stock. Si donc on a vous, tous les vous, éléments vous faites, dans l'affaire la, de Bruxelles... vous les, les fiches S. Pardon tous les fiches S, vous les mettez hors de nuire. Ben oui, évidemment. Nous, Là, oui. regardez le cas dans, à Bruxelles. Vous
8: aviez la famille qui devait être expulsée. Et ça a été annulé après mobilisation d'ONG, oui. dont j'attends encore les
1: excuses. Oui non mais moi je veux bien, alors, non, non, alors je... moi je pense que les gens qui vous écoutent, ils sont ils doivent se dire, M. Coneza a raison, oui. mais des fichiers S qui ne sont pas passés à l'acte, vous les mettez hors de nuire, donc c'est une, euh, je ne sais pas, en état de droit, comment ça peut se, se, se,
6: en se mettre prison, en place, en ils n'ont rien fait. Vous, en prison ou... Euh, voilà, qu'est-ce qu fait... que vous faites
8: Mais j'entends moi ce que vous non dites. Mais, il y a un pouvoir du juge, ce juge provenant une QTF après une condamnation. On est dans cette situation paradoxale où aujourd'hui quelqu'un qui est un terroriste, condamné, expulse, expulsable par voie judiciaire, mais inexpulsable pour des raisons de contraintes morales, etc., devient à la charge de la République logé nourri blanchi Il y en a à peu près 4-5 000. Et en face de ça, vous avez des SDF français qui ne touchent que le
1: RSA. — J'entends bien. Mais Donc ces 4 ou 5 000, vous en les faites quoi ?— il faut le doigt. Oui. Bah, alors je suis à 100% d'accord avec vous. Et tous ceux qui nous écoutent, sans doute, sont à 100% d'accord avec vous. Ouais. Mais comment vous faites pour ces 4 ou 5 000
8: Qu'est-ce que vous, vous proposez Écoutez, il y a quand même quelque chose d'un peu paradoxal. On a avec les pays du Maghreb un certain nombre de relations. Pensez qu'un pays comme l'Algérie refuse de reprendre mmh. ses radicaux. Il y a quelque chose où le moyen diplomatique, si vous voulez, pourrait être un peu plus pressant. Bon, là, c'est un Tunisien. Donc théoriquement, pour un Tunisien, on n'aurait aucun problème pour l'expulser. Or, les freins sont internes à la société française. Quand y a des... Je vous prends un cas. Oussama Attar. Oussama Attar, c'est un type qui partit en Syrie. Il est allé effectivement là-bas. Bon, quand l'état islamique a été réduit, tout à coup, il y a une campagne d'opinion. Il est malade, il n'est pas soigné, il a les Kurdes le néglige etc. Campagne d'opinion en France, avec mobilisation des ONG, etc. La famille, témoignages témoignage à la télé, etc. Il faut le soigner. On le fait revenir en France. Dès qu'il est arrivé en France, il disparaît. Il disparaît, on le retrouve en Tunisie en train de faire du trafic d'armes. Et finalement, il va être emporté à notre, attention, à notre affection par un drone américain. Donc je veux dire, il y a un moment où il faut arrêter,
1: si oui, vous voulez, de faire du droit de l'hôpital, C'est le, le MRAP qui se mobilise en 2014 pour Moguja. Je citais tout à l'heure la mairie de Nantes qui va donner à l'association France-Palestine-Solidarité de l'argent. J'invite hein tout le monde à aller voir le site de France-Palestine-Solidarité.
8: Forcément, ça pose souci. Non, mais attendez. Pour Gaza, pour vos auditeurs, quand même, il faut savoir ce que c'est. Gaza, c'est plus petit que le territoire de Belfort. Oui, bien sûr. Hein Et il y a 2 millions de personnes qui vivent dessus. À Belfort, il y en a 50 000. Dans ces 2 millions de personnes, vous avez plus de la moitié qui vit dans des camps de réfugiés sous aide internationale. Et vous voulez, en plus de leurs difficultés, les priver d'une aide internationale en disant que ça risque d'être détourné par le Hamas. Il y a un moment où il faut arrêter, si vous voulez, de, de mélanger tous les problèmes. Euh, comme, ça a été dit, c'est pas moi, c'est une prison à ciel ouvert, Gaza. De temps en temps, les Égyptiens ferment la frontière, les Israéliens ils ont fait une barrière de sécurité. Vous connaissez une autre population qui vit dans des conditions
1: pareilles Mais moi, je pense que vous avez... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si c'est pour aider les palestiniens et être en compassion avec eux et euh, comprendre la su euh, les Gazaouis, il n'y a aucun souci. Si c'est pour soutenir le Hamas, je, je, je me permets de ne pas être d'accord. Oui, mais bien entendu, mais encore faut-il, je... si
8: vous voulez, faire quelque chose qui soit une investigation un peu plus non. simple que de condamner la totalité des palestiniens de Gaza. Ils
1: C'est évidemment pas le sens de ce que nous disons ici. Ben oui. Depuis euh, bon, huit donc, jours, nous, nous séparons bien le Hamas des Gazaouis. C'est voilà. une ligne... <rire> Vincent Herouet, il n'y a pas de discussion là-dessus.
9: Non, mais la meilleure preuve, c'est que Joe Biden est en route pour, pour Israël. Et il vient officiellement pour manifester enfin, son soutien à Israël, bien sûr. Mais concrètement, il vient pour essayer de débloquer l'aide humanitaire à Gaza. C'est oui. ça, l'objet du voyage. Oui. Avec, en prime, peut-on imaginer qu'il juge plus plus payant en termes de campagne électorale d'aller aujourd'hui en Israël que d'aller dans le Colorado, puisqu'il a Ou changé complètement son, son programme. C'est d'ailleurs un des faits les plus importants quand même de ces derniers jours, c'est que on a vu avec stupéfaction quand même, Gaza est vraiment aujourd'hui le centre du monde. Oui. C'était un petit conflit périphérique et, et oublié qu'ennuyait tout le monde, oui. et c'est devenu en l'espace de huit jours le cœur du monde battant, Poutine, Biden... Le Arras, Bruxelles, le monde entier de Kuala Lumpur à Rabat est tétanisé par ce qui se passe là-bas. Hein. C'est bah, un phénomène.
8: Il aurait plus d'honneur d'aller à, à Gaza quand même, mmh. Biden. Pardon Il aurait plus d'honneur d'aller à, à Gaza, à Gaza Mais, pour vérifier ce Monsieur que Trinquant. Oui,
10: je pense, Gésar, je pense hein, ouais. simplement que, et c'est intéressant le point du président Biden qui vient après avoir fait des déclarations dans lesquelles, vu, de mon point de vue, euh, Netanyahou... — On leur envoie serrer la paluche des militaires au combat. On fait de la com' interne. Mais Biden, lui, reprend la main sur le plan politique. Il parle à la Palestine. Il parle, il condamne le Hamas. Mais il parle à la Palestine. Et il reparle de l'autodétermination des Palestiniens, de, de deux États. Donc on refait de la politique. Parce que la crainte de Biden, naturellement, c'est l'extension du conflit dans le monde arabe. Parce que dans le monde arabe, les États... Certains avaient signé les accords d'Abraham. D'autres sont rapprochés, Arabie Saoudite, mais les peuples arabes sont très proches de la Palestine. Et il faut absolument à séparer, de même que on parle communautarisme, séparatisme, djihadisme, il faut séparer le Hamas de la cause palestinienne. Ce sont des terroristes avec lesquels on ouais. ne peut pas discuter, mais ceci est l'effet aussi de la politique de monsieur Netanyahou, oui, qui oui, a oui. fait financer le Hamas et qui a fait affaiblir, la Palestine et euh, Mahmoud Abbas, qui certes est ancien, etc. Mais on n'a pas trouvé de solution de re rechange parce qu'on les a complètement affaiblis Donc il faut vraiment refaire une politique. Ce n'est pas l'incursion de l'armée israélienne dans le Gaza qui changera la donne. Ça réglera ponctuellement des problèmes en détruisant l'infrastructure du Hamas. Mais le Hamas, il est dans la tête d'un certain nombre de gens. Et il faut
11: leur redonner un espoir en basculant sur une autre politique en Palestine. Mais, mais Alors vous... le, le Ramas est à la tête d'un certain nombre de dirigeants des pays arabes, vous avez totalement raison. Mais ils ne se disputent pas pour recevoir des réfugiés palestiniens. Parce oui, que lorsque sûr. le Liban a reçu des Palestiniens, on a vu ce que ça donnait. Lorsque la Jordanie a reçu des Palestiniens, on a vu ce que ça donnait. Que l'Égypte, etc., etc. Donc mais ils bien ne bien se disputent pas non plus. Mais bien sûr, c'est même l'urgence.
9: C'est même l'urgence au ces ben aujourd'hui. Il y a un sommet arabe qui se tient à la fin de semaine. L'urgence ouais. de l'Égypte, c'est de surtout pas accueillir Absolument. le million de Palestiniens voilà. qui a été déplacé parce qu'ils <rire> savent que ça déstabilisera. Le, le trône de Sissi, mais ça déstabilisera toute la région. L'urgence de maintenir les Palestiniens sous, à l'intérieur de ce que... Euh, en Palestine Le général appelle à une prison à ciel ouvert, ce qui n'est pas forcément mon opinion d'ailleurs. Mais l'idée, c'est effectivement de désarmer les brigades des Inel Kassam et de garder les Palestiniens chez eux. Oui, bien sûr. Bon, absolument.
1: Revenons, euh, si vous voulez bien, à Bruxelles.
8: — Juste un mot sur le million de personnes qui doivent mm. se déplacer dans la bande de Gaza avant l'opération israélienne. Ça s'appelle pas de l'épuration ethnique, ça
9: Quand c'est les habitants... Les... Oh. — Ils sont chez eux. <coughs> — Pardon ?— Ils sont restés chez eux pour l'instant. Hein. Ils sont dans le non, sud non, de Non, non, d'accord. un
8: million de personnes sur une bande de 40 km sur 20... Vous savez, quand c'est les Azerbaïdjanais qu'ils le font avec les Arméniens, on appelle ça d'épuration ethnique. Marie, qu'on ne parle plus
9: des Azerbaïdjanais,
6: oui, on oui, parle tout à fait, plus tout à rien. Donc vous ils vont sûr, finir le boulot là On parle d'épuration ethnique, parce que c'est un déplacement pour éviter des bombardements. C'est ah pas euh, ah bon une volonté de, de vider Gaza des Palestiniens. Bah écoutez, oui, ça s'appelle une épuration ethnique, comme au Karabakh. Bah,
9: C'est-à-dire que... que tout le monde se rend je compte qu'on est, qu est à un moment absolument décisif. Absolument. On entend Benjamin Netanyahu qui dit « je vais changer le Moyen-Orient ». On voit les Iraniens qui ont le doigt sur la gâchette. Toutes sortes de gens ont le doigt sur la gâchette et le canon sur la tempe. Mmh. Et on se, tout le monde se rend compte que c'est une question d'heure. Quand l'OMS dit il n'y a plus d'eau, plus de courant, plus de pétrole dans, dans la journée à Gaza, tout le monde se rend compte qu'il y a une urgence absolue. Mais vraiment, pas simplement une question de sécurité en Europe, pas qu simplement une réunion du Conseil
1: de sécurité à, à New York. Il y a une urgence <coughs> absolue. Et c'est pourquoi nous en parlons évidemment ce matin, et c'est pourquoi aussi euh, notre inquiétude est grande de voir ce qui se passe sur le sol européen, à Bruxelles, à, à Paris, et des euh, interventions des personnalités qui euh, peuvent euh, ou modérer ou au contraire euh, donner euh, des signes qui ne sont pas euh, forcément euh, positifs pour la société euh, française. Je vous propose de revenir à Bruxelles. Et d'écouter le témoignage de euh, quelqu'un qui a vu hier soir ce tueur euh, s'en prendre à ses supporters suédois.
12: Je dans euh, dans l'immeuble qui est juste là. Et moi j'étais jusque là, du coup vous voyez ce qui
8: s'est passé de l'intérieur. Et c'est à ça qui a tiré deux balles au moins, deux reprises sur euh, le monsieur au moment où j'étais là. Le monsieur s'est effondré, il est tombé par terre et moi je suis resté figé. J'ai regardé juste ce qui s'est passé, j'arrivais pas à bouger. Je me demandais juste euh, qu'est-ce qui se passe, euh, qu'est-ce qui est arrivé. Et euh, du coup le monsieur est revenu, il a retiré encore une autre balle euh, au monsieur et il a pris la fuite. Et c'est de là un monsieur est venu vers moi, il m'a dit dégage, pars si tu veux toujours euh, rester en vue, il faut que tu partes maintenant en courant. Et de là, la police est arrivée euh, de partout, en fait.
1: Écoutez le maire de Bruxelles hier qui rappelait euh, l'effet Alexander de Croo.
4: L'attentat terroriste qui s'est produit hier a été commise avec une totale lâcheté. Son auteur, son auteur a pris comme cible deux supporters suédois qui se trouvaient à Bruxelles pour assister à un match des Diables Rouges contre l'équipe nationale suédoise. Il s'agit d'un homme d'origine tunisienne qui séjournait illégalement dans notre pays. Cet homme a attaqué deux Suédois et les a abattus à une, avec une arme de guerre. Une troisième personne est pour l'instant grièvement blessée et est en train de se rétablir.
1: Bruxelles frappé, Emmanuel Macron, le président de la République, a pris la parole.
4: Il y a quelques minutes, c'est Bruxelles qui fut frappée à nouveau par une attaque terroriste islamiste qui apparemment, ce, au moment où je vous parle, a ôté la vie à au moins deux autres Européens, deux Suédois. Notre Europe est bousculée.
1: Alors notre Europe est bousculée. C'est le terme bousculé. Les termes sont faibles, oui, bien, ça, évidemment, parce ça. que hier soir, après, on a écouté Gérald Darmanin, et puis hier soir, je suis allé dîner dans un restaurant. Il n'y a personne. Il n'y a personne.
6: Les gens la trouille Comment Les gens la trouille
1: Je ne sais pas. Peut-être était-ce un hasard, mais je pense qu'effectivement, euh, ça peut créer euh, des comportements nouveaux. Mmh. On l'a connu en 2015. Ah ouais, tout oui, tout à fait. fait. Il y a un arbitrage dans les familles. Est-ce qu'on va ce soir dans, au stade Est-ce qu'on va au cinéma Est-ce qu'on va au théâtre Est-ce qu'on sort bon, Est-ce que tu... Vous avez des enfants de 17-18 ans Est-ce que vous les laissez sortir ouais, ouais, vous... bah, Peut-être que ce soir, tu... Est-ce qu'on ouais, peut peut-être avait... rester à la maison Ça peut avait... créer un... une sorte de petit coup, Oui, mais il y avait,
10: la... souvenez-vous, après le Bataclan, oui. moi j'ai euh, été admiratif dans la réaction des jeunes qui a dit maintenant on retourne sur les terrasses de café oui. et on reboit et on oui. se retrouve. Parce qu'il faut mo qu'on montre qu'on n'a pas peur. Ah. Donc, le problème, c'est que la force est en nous, si j'ose prendre cette expression. Et il faut l'exprimer. Tu mm. euh, Thucydide disait se reposer ou être libre, il faut choisir. Mm. Il n'est pas le temps de se reposer il est temps de
11: combattre pour être libre. Est-ce oui. que, qu'on est qu peut dire juste un mot parce que, euh, sur le fait que ce soit deux supporters suédois ouais. qui aient été visés C'est-à-dire que c'est la Suède. Ouais. Pourquoi la Suède Alors, il euh, n'y a aucune légitimité, bien sûr, au terrorisme, entendons-nous. Mais la Suède, évidemment, parce que la Suède est clouée au pilori par l'ensemble mm -hmm. du monde arabe cet été, en raison de, de, du fait que le Coran ait été brûlé. Absolument. Brûlé par, euh, en effet... Euh, des nationalistes suédois, mais aussi brûlés, il faut le dire, par des Irakiens, il faut le dire avec force, des Irakiens qui étaient, eux, véritables réfugiés politiques en Suède, et donc qui ont brûlé le, qui ont brûlé le Coran. Bien. Le gouvernement suédois a condamné ces actes islamophobes. Il y a aujourd'hui la, la volonté même de, de, de condamner la, cette possibilité de brûler le Coran euh, pour raison de troubles à l'ordre public. Donc tout ça a été fait, ce qui a permis d'ailleurs au président turc Erdogan, je parle sous le contrôle de, de, de Vincent, de, euh, de donner, de lever son, son arrêt pour euh, notamment euh, que la Suède entre dans l'OTAN. Et bien donc tous les éléments ont été donnés par le gouvernement suédois, c'est ce que je veux dire, et pourtant cet attentat a eu lieu contre deux ressortissants suédois. Ce qui veut dire que le fait de baisser, comme le disait le général, de baisser la garde ne donne rien.
1: Euh, Monsieur Koniza, évidemment, vous avez fait réagir et notamment euh, beaucoup de, de juifs euh, français qui nous écoutent avec ce mot de dépuration ethnique que je trouve provocateur et pas adapté, pour tout vous dire, à, à notre débat du matin, parce qu'on essaye tous de garder de la nuance sur ces sujets-là, et je trouve que ce terme-là que vous avez employé renvoie à autre chose. Et effectivement, euh, beaucoup euh, soulignent euh, une personne qui me dit euh, :« Il faut rappeler quand même que dans les pays arabes, par exemple, il n'y a pas de juifs. » C'est bien. Même aujourd'hui en France, c'est parfois compliqué pour les Juifs qui sont obligés de quitter Sarcelles et tout ça. Donc ce mot-là, mais sans doute, moi je ne vous connaissais pas, il y a un peu de provocation dans votre discours. Je pense que ce terme-là, effectivement, Israël demande aux Gazaouis de quitter Gaza pour les épargner. C'est ça la réalité. Avec des bombardements aériens je...
9: Vincent Hervouet, peut-être euh... ouais, pour que les bombardements aériens soient oui. moins meurtriers oui, évidemment moins meurtriers, donc oui. je, que que je pense que je pense que... que... n'est pas une
8: bombe qui épargne les enfants par exemple
1: mais, mais nous sommes c'est pour ça que nous avançons sur ces sujets avec mais beaucoup de Mais vous voilà. avez
9: conscience quand même que oui. le massacre commis et les kidnappings commis par les par le Hamas c'est justement pour attirer l'armée israélienne à Gaza que c'est une guerre urbaine qui va être extrêmement difficile et que <coughs> dans cette dans ce territoire où il y a 4000 habitants au kilomètre ouais. carré, c'est un record mondial, il faut essayer de sortir, de pousser les habitants en dehors de leur logement pour pouvoir intervenir. Mmh. Donc ce que fait Israël Vous ne pouvez pas accuser Israël de faire du nettoyage ethnique à partir du moment où il demande aux citadins de quitter Gaza, ville — Pour aller dans le sud du territoire. Écoutez, on a deux extrémistes face à face. On a Netanyahou et on a le Hamas.
8: Netanyahou refuse de faire évacuer mm -hmm. les, co les colonies peut... illégales qui sont, sont créées M. par M. des Koneza. Juifs radicaux sur dit, les M. territoires M. occupés.
1: — ce, ce qui est compliqué dans votre discours, c'est que vous ne pouvez pas renvoyer... Euh, — Do à dos. Do — à dos, le Hamas et euh, Benjamin Netanyahou. Ce qui s'est passé euh, la semaine dernière... Euh, lorsque euh, les
13: euh,
1: soldats du Hamas, les, euh, sont, les terroristes du Hamas, sont entrés euh, dans euh, Israël... et C'est pas l'extrémisme. C'est ina parfaitement inacceptable. On a sûr, attaqué évalucible. des civils parce que c'était des civils. On a attaqué des juifs parce que c'était des juifs. Pour leur seule qualité de juif... C'est un crime contre, Cette... contre l'humanité. Voilà, voilà. c'est tout à fait différent. Euh, euh, je dirais et, et, et évidemment, ça n'empêche pas, et c'est ce que nous disons chaque matin, que nous pouvons effectivement être en compassion avec les civils de Gazaoui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on avance sur des œufs sur ce sujet, et que nous sommes la cible tous dans l'espace médiatique. Euh, des, euh, des attaques gens. des uns et des autres parce que ce, 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 dire, ces sujets sont tellement inflammables. Mais je vous en prie, vous-même, n'en rajoutez pas en parlant d'épuration ethnique parce que ça ne correspond pas euh, à la réalité. L'épuration
8: ethnique, c'est de tuer des gens. Non, l'épuration oui. ethnique, c'est vider un territoire. C'est ce que font les azerbaïdjanais, Mais c'est vider Karmes. un
6: territoire pour qu'ils ne reviennent pas. Voilà. C'est vider un territoire pour mettre une autre population donc, donc, à la
1: place. Je vous propose qu'on referme donc, cette parenthèse, mais qu'on le précise bien, parce que c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous euh, écoutent, qui ont été écoutez, très choqués. Si
8: vous ne très faites très pas, pas entendre à vos auditeurs qu'on a deux radicalismes face à face, Netanyahu <rire> est un bout de feu. Quand mais, il annonce qu'il va pratiquement vider Gaza, qu'est-ce qu'il fait je, Il provoque du terrorisme et ce terrorisme, il va venir chez nous. Non,
1: je... je, je euh... Ces sujets, euh, effectivement, on peut critiquer la politique de Netanyahou, ouais. ce, que, ce, que, ce, que, ce que nous pouvons effectivement oui. faire ici, Mais on et souligner notamment les religieux avec lesquels il s'est allié. Tout ça, est vrai. Tout ça est vrai. Mais il n'empêche que renvoyer le Hamas et do Israël dos à dos, do. do do, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Bon. Euh, je... Nous allons marquer une pause oui. et nous allons revenir évidemment sur... Et les puis les la première
11: épuration en Palestine, elle s'est faite contre les laïcs palestiniens et s'est faite contre les chrétiens palestiniens. Oui, bien sûr. Nous sommes bien d'accord. Bon, à voilà. qui... tout Il...
13: de suite.
1: Ah. Il est 9h31, <rire> Somaya Labidi nous rappelle les titres du jour.
2: Selon nos informations, avant son passage à l'acte, le suspect de l'attentat d'Arras avait enregistré une vidéo de revendication dans laquelle il cite une organisation terroriste. Une vidéo dans laquelle il fait également allusion au conflit entre Israël et le Hamas. L'assaillant du lycée Gambetta sera présenté à un juge dans la journée. Le jeune homme de 20 ans, ancien élève de cet établissement scolaire, est suspecté d'avoir tué à coups de couteau un professeur, Dominique Bernard, vendredi dernier. L'assaillant qui a tué deux Suédois en plein cœur de Bruxelles hier a été interpellé selon le parquet fédéral belge. D'après plusieurs médias, le suspect, Abdeslam El, est un homme de 45 ans d'origine tunisienne qui réside dans la commune de Charbeck. Un message vidéo de revendication a été posté sur les réseaux sociaux par un homme se présentant comme l'assaillant et se disant inspiré par l'État islamique a souligné le parquet fédéral qui a été saisi de l'enquête. Et puis l'armée israélienne est en train de frapper des cibles militaires de l'organisation terroriste Hezbollah sur le territoire libanais, indiquent les forces armées israéliennes. Des frappes qui inquiètent la communauté internationale qui redoute un débordement du conflit entre le Hezbollah libanais pro-iranien, un allié du Hamas et l'État
1: le général euh, Dominique Trinquant est avec nous ce matin, ce qui nous attend, et, et son livre est passionnant. Et puis Pierre Coneza est, est également là, « État des lieux du salafisme en France, du séparatisme au, au terrorisme ». Pourquoi vous avez écrit « Est-ce si grave ?» Parce que c'était le titre originel.
8: J'étais avec les islamo-gauchistes, si vous voulez, mm -hmm. et je me posais la question « Est-ce si grave » C'est-à-dire, quand est-ce qu'on considérera que le problème est grave mm -hmm. Tandis que là, on est dans un discours de la culpabilité et de la, de la repentance parce euh, que ce n'est pas le bon mot. Quoi.
1: On va venir à ce qui s'est passé à Arras. Simplement, vous parlez de la radicalisation dans le sport. Et ça m'a intéressé en 2014, une note confidentielle. 2014. Quasiment dix ans, une note confidentielle du service central du renseignement territorial, le sport, vecteur de communautarisme, voire de radicalisme, soulève la question. Les clubs ont pris conscience des risques, prières dans les vestiaires, refus de la mixité, entraînement par des individus proches de la mouvance salafiste, <coughs> club communautarisé. La région Île-de-France vient d'instaurer une formation de prévention de la radicalisation dans le sport, etc. etc. Mais ceux qui disaient ça il y a dix ans, parce que moi. En fait, le réel, moi j'entendais des, des, des parents qui disaient, euh, voilà, on a mis mot, notre fils euh, au football et puis on l'a mis trois mois et puis il est revenu parce que ce n'était pas possible. Comment vous expliquez cette espèce de déni, cet aveuglement que les gens ne veulent pas voir ce qu'ils ont là sous leurs yeux euh,
8: Je crois qu'il faut, faut revenir un peu sur le temps long. Si vous voulez, le début du XXe, l'Occident est triomphant. Bon, on fait deux guerres mondiales et puis on enchaîne tout de suite, pendant le procès de Nuremberg, la recolonisation. Ça veut dire que, si vous voulez, nos intellectuels français, avec raison d'ailleurs, critiquaient beaucoup le système occidental. Ils étaient complètement myopes sur ce qui se passait de, de, de l'autre côté du rayon de fer. Mais il y a eu ce sentiment de la culpabilisation. C'est sur cette culpabilisation que Mélenchon, aujourd'hui, si mm. vous voulez, fait de l'islamo-gauchisme. Bon, il y a des explications électorales, le fait que les ouvriers diminuent en quantité, ils essayent de trouver des relais dans le monde musulman. Mais c'est une espèce de lâcheté intellectuelle qui est un cursus, si vous voulez, dans le temps long. C'est pour ça que ce sera difficile de l'éradiquer. Et Et le, fait aussi que que le fait que ces manifestations se passent mm. dans l'école, se passent dans le sport, mm. se passent dans le rapport aux femmes. Regardez aujourd'hui la LGBT, on pas critiquer le statut des femmes en Arabie Saoudite. Mm. Et parce que, attendez, on ne va pas critiquer des musulmans quand même. Bien on sûr. Dit... Donc mais c'est est très... vrai
1: de l'espace médiatique, c'est vrai des journalistes, c'est vrai, de, on en parle très souvent ici, de, de libération à Télérama, en passant par France Inter. Bon, arras si vous le voulez bien, Arras avec cette veillée silencieuse. Regardez le sujet de Godéric Bay. Et puis on écoutera Gérald Darmanin. ce qu'il a dit quelque chose sur lequel vous pourrez rebondir hier soir Ce qu'il a dit sur Jean-Luc Mélenchon, c'était extrêmement intéressant. Et surtout, le, euh, comment dire, euh, le cynisme oui, absolument. de Jean-Luc Mélenchon. Le ah, calcul oui. qu'il oui, oui. fait, peut-être sera-t-il un mauvais calcul d'ailleurs. Mais c'est vraiment très intéressant la sortie hier de Gérald Darmanin. Écoutez.
5: Une ville sous le choc, des bougies, des gerbes de fleurs ou un moment de recueillement. Sur la place des héros, à Arras, chacun rend hommage à sa façon. Devant cet écriteau, en hommage aux victimes des attentats, l'émotion est encore forte.
7: Je trouve que c'est important parce qu'il y a eu un attentat, parce que c'est horrible, parce que ça ne devrait pas exister, parce que c'est normal d'être solidaire.
5: Une solidarité entre les Aragois qui émeut le maire de la ville.
10: « Je suis fier en fait de voir euh, la manière dont les, les habitants euh, euh, essayent de, 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 de se relever, de, de ce choc.
5: » Il faudra du temps pour qu'Aras surmonte cette épreuve et fasse son deuil. La ville porte déjà les lourds stigmates du drame.
0: « L'ambiance n'est pas comme d'habitude. Elle n'est pas joyeuse, pas festive. Enfin, d'habitude, c'est une, enfin, une ville chaleureuse. Mais là, en fait on sent que enfin, c'est pesant. »
5: Jeudi, à la cathédrale d'Arras, auront lieu les obsèques de Dominique Bernard. L'Elysée a annoncé qu'Emmanuel et Brigitte Macron seront présents pour la cérémonie. Et Gérald Darman a été hier soir donc sur notre plateau.
1: Il était en colère, dit-il, et il répondait à une question de Gilles-William Goldnadel, qui lui-même montrait une forme de, de, de colère à ce moment-là. Il dit oui, je la partage. Écoutez le ministre de l'Intérieur.
7: Et quand il y a un attentat islamiste et qu'une famille pleure... Euh tout un pays plus un professeur, évidemment que je suis en colère. C'est pour ça que je fais de la politique, pour changer les choses. La question que vous posez, il faut la poser évidemment à ces associations. Moi, je veux dire que ces associations, elles sont tout à fait euh, euh, compréhensibles dans leur action, lorsqu'elles aident les étrangers dans leur façon de rester sur taille national et de poser des recours. Ce n'est pas la question de cette famille, en l'occurrence, puisque là, l'État, euh, non seulement a pris ses responsabilités, et que les recours de justice ont donné raison à l'État. Dans ces cas-là, je suis le premier à être choqué, le premier à être en colère, de voir que de nombreuses personnes, des associations, mais aussi des partis politiques, mmh. parfois des élus. Mmh. Et, et pas que des élus qui viennent de l'extrême-gauche. Bon, mmh. Des élus qui font, qui font pression sur l'État pour qu'il recule, alors non, que les non. décisions de justice ont été rendues en faveur de l'État.
1: Alors là, on arrive au cœur du problème, si je ouais. dire. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de, de faits, c'est-à-dire des associations... Il y a des tout le monde, non, là, dans cette histoire.
0: Il y a tout le monde. Non. Il y a tout le monde, parce que les associations, elles peuvent crier tant qu'elles veulent. Il y a un ministre de l'Intérieur qui peut dire, bon, écoutez, vous pouvez faire du bruit, il y a des décisions de justice qui sont rendues. On a décidé de leur donner raison, là, en l'occurrence. On a décidé d'ajouter, de, de, enfin, de relire la circulaire Valls contre toutes les décisions judiciaires et administratives qui allaient... 100% dans le même sens oui. on avait les laissés passer consulaires de la Russie parce qu'on nous explique que c'est toujours le problème on avait le, le débouté du droit d'asile donc c'était pas le sujet, on avait absolument tout et Manuel Valls aujourd'hui nous dit quoi, et c'est ça moi qui m'aurait intéressé de savoir, parce que Manuel Valls quand on l'appelle ce week-end oui. pour savoir qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, bon évidemment c'est pas Manuel Valls qui a signé le papier, il n'a pas accès dans le détail à ça, il dit mais c'était normal cette famille à l'époque ne présentait pas de signes de dangerosité donc quand on a un ministre de l'intérieur aujourd'hui, Gérald Darmanin, hier soir, qui nous dit, je vais euh, demander au service de l'État d'accélérer toutes les démarches sur les, sur les personnes dangereuses, qui sont déjà affichées dans le haut du, du euh, les on on parle. Oui. les 5000 dont on parle, donc, ça n'est pas une reprise de la maîtrise de l'immigration. Hein. Si on se focalise que sur les gens dangereux, mmh. c'est que le reste, c'est open bar. Et comment on fait pour des gens qui ne sont pas dangereux et qu'ils le deviennent Qui devine ça Comment est-ce qu'on gère ça ben Ça, précisément, ça échappe totalement il y a dix ans et encore aujourd'hui au ministère de l'Intérieur
2: Bon, il y a
1: les associations effectivement qui entrent dans le débat et puis il y a les personnalités. On a cité Karim Benzema euh, qui euh, a écrit euh, sur euh, Twitter euh, hier « Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui ne parle ni, ni femme ni enfant. Et ce qu'on peut reprocher à Karim Benzema, ce n'est pas tant ce qu'il écrit, c'est ce qu'il n'écrit pas. Et c'est ce que lui a dit d'ailleurs euh, Julien Dray. Julien Dray lui a oui. dit, euh, euh, dites-moi oui. Karim Benzema, il est où votre tweet de la semaine dernière condamnant la barbarie du Hamas Les enfants brûlés vifs, les innocents assassins, quand ils sont juifs, ça ne compte pas. On, on voit bien euh, l'état de la France aujourd'hui. C'est un exemple typique oui. de communautarisme. Oui. et, oui. et...
11: Plus, plus même de communautarisme, parce qu'il euh, y a eu des émeutes. À Gaza contre le Hamas. Et il ne semble pas... Et ces émeutes ont été réprimées par le Hamas. Et il ne me semble pas non plus que M. Karim Benzema ait tweeté là-dessus. Donc c'est même pas la, la cause Gazaoui qu'il défend. Hein c'est la cause du Hamas.
1: Écoutez, là, je vous laisse libre de vos interprétations. Mais ce qui est intéressant, et c'est pourquoi euh, ce calcul politique, ce cynisme politique, il est fait par Jean-Luc Mélenchon. Et c'est ce qu'a dit hier soir Gérald Darmanin. Et, et, et effectivement, Jean-Luc Mélenchon, à sa manière, jette de l'huile sur le feu sur une société qui est déjà extrêmement inflammable. Écoutez, euh, Gérald Darmanin, c'était hier soir.
7: Monsieur Mélenchon, il, je ne pense pas qu'il y ait une conviction extrêmement profonde, me semble-t-il, sur les difficultés qui existent au Proche-Orient. De même, je ne suis pas sûr profondément qu'il n'aime pas les policiers. Je pense qu'il a fait un calcul politique qui consiste à être le seul candidat anti-système, puisque Mme Le Pen essaye d'être une candidate, pardon, je fais vite, du système, et notamment en parlant à ce qu'il pense être les quartiers, et notamment à ce qu'il pense être la rue des quartiers, la rue des quartiers qui, si on fait une analyse assez rapide, est pro-palestinienne, on va dire ça très vite. Voilà. M. Benzema faisant partie de ce symbole-là mmh. euh, euh, parmi d'autres. Et donc M. Mélenchon se dit moi, « Moi, j'aurais mes 25% dans les quartiers euh, extrêmement populaires, pour ne pas dire parfois euh, communautarisés, en, en leur disant ce qu'il faut euh, mmh. entendre, euh, la haine des flics, le fait qu'il ne faut pas taper sur la drogue, le fait mmh. qu'il faut effectivement être attentionné avec l'islam radical et le fait qu'il faut être absolument dans euh, la provocation ». Vis-à-vis -vis de ce qu'a fait le Hamas avec Israël, on ne condamne pas en terroriste. Parce que c'est un homme intelligent, M. Mélenchon. Et pour mmh. l'instant, ça marche très bien ce que vous décrivez. Hein. Et, vous, mais... Justement, c'est un calcul je... cynique et je pense qu'on qu devrait le dénoncer
3: ouais.
7: autrement qu'en prenant M. Mélenchon à témoin pour dire c'est vraiment pas bien ce que vous faites, mmh. changez mmh. votre mot. Il le sait très bien ce qu'il mmh. fait. Mmh. C'est un calcul politique. Et moi, je veux dire, c'est un calcul politique qui peut être tardant si on s'y met tous. Mmh. Parce que j'ai trop vu les gens des quartiers, je compare pas M. Mélenchon avec les anciens classiques du Parti Socialiste, mais dans ma commune, mmh. traiter les quartiers, traiter les gens issus d'immigration, traiter, les... mmh. traiter les musulmans. Comme une sorte de clientèle électorale qui votait toujours pour eux, jusqu'au jour où ça a fonctionné pendant un certain temps, jusqu'au jour où ils se sont rendus compte qu'on les prenait pour des idiots. Absolument.
1: Est ce que mm. ce calcul politique, à votre avis, sera efficace?
6: Moi je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que ce que est susceptible de gagner Mélenchon dans les quartiers, qui ne paraît pas considérable parce qu'il y a une forte abstention, sera plus que compensé par ce qu'il va perdre dans l'électorat de gauche traditionnel. Voilà. Et que là, je pense que... Il n'existe il... plus. Oui, mais enfin, il fait une vingtaine de pourcents quand même.
1: Et l'électorat de gauche, il est chez Emmanuel Macron, euh, Philippe Et
6: Il est parti, en partie, par vote utile sur Jean-Luc Mélenchon. Mais qui l'incarne, Donc... aujourd'hui Plus personne. Euh, Mélenchon là, nous sommes d'accord. C'est personne. Non, non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Donc les gens, je dis juste. Emmanuel Macron,
1: donc euh, je dis le juste... vote
6: utile à gauche, il est parfois pour
1: Jean-Luc Mélenchon.
6: Oui, mais je pense juste qu'aux prochaines élections européennes, qui sont en juin prochain, je pense que LFI va payer durement. Hmm. Toutes ces déclarations...
1: Oui, mais l'élection européenne, je veux dire que ça ne pèse pas euh, dans la, en politique française. Ce qui est intéressant, c'est de voir les municipales, les
6: alliances pour les municipales... Oui, mais ils pèsent rien et, au et niveau local et les filles. Ils ne pèsent rien. Ils n'ont jamais réussi à s'implanter. Et donc, c'est pour non, ça... il
1: faut le dire vite, hein, parce bah, on dit, que... PS,
6: c'est le PS, c'est le PC, c'est oui. les écologistes. Oui, ben... Et les filles ne pèsent rien au niveau local. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que le PS et les écologistes auraient tout intérêt à reprendre... Le leadership à mais gauche donc, et à profiter de cette mais opération. On fait,
11: je pense qu'on ouais. fait une erreur fondamentale en considérant que Jean-Luc Mélenchon, mmh. j'ai suivi Jean-Luc Mélenchon ouais. pendant un bon moment en politique, oui. euh, fait le calcul de la sociologie électorale. Il fait mmh. le calcul du chaos. Oui, bien sûr. Il a commencé lambertiste, il finit lambertiste. Lambertiste, pour les gens qui nous écoutent, Lambert, c'était le leader du trotskisme. Voilà. Donc, c'est, il revient à ses amours d'enfance.
1: Je vous coupe parce que euh, l'actualité, c'est Israël. Et vous savez que nous avons des envoyés spéciaux qui sont sur place et qui ne sont pas disponibles toujours et tout le temps pour des raisons que vous comprenez. Et Antoine Estève est à Ashkelon. Et euh, via Marine Lençon, il, il, il nous demandait d'intervenir parce que ce sera sans doute plus difficile ces prochaines minutes pour lui. Euh, bonjour, Antoine. Oui, bonjour, excusez-moi, j'ai un, vous un prie, problème Antoine. de retour,
5: je ne vous entendais pas. Ça je vous, vous en prie en Antoine,
1: d'abord je salue votre travail et, et avec vous euh, tous les euh, journalistes de CNews qui sont sur place, tous les euh, journalistes reporters d'images euh, qui sont sur place, Fabrice Paris Elsner et, et, et Régine Delfour euh, notamment. Euh, je pense aussi à tous les reporters de guerre, comme on dit, euh, de notre profession. Et on ne peut que, évidemment, être avec vous dans, dans ces moments-là. Vous vous, vous vous renouvelez évidemment de faire très attention à vous. Vous êtes à Ashkelon. Euh,
5: quelle est la situation ce matin alors nous avons bougé de la ville d'Ashkelon qui se trouve juste derrière là-bas, un petit peu plus loin. Cette ville, la grosse ville la plus au sud d'Israël en face de la bande de Gaza, en tout cas au nord de la bande de Gaza. Et regardez derrière sur ces images de Fabrice Elsner, on va vous faire découvrir une zone qui est un petit peu particulière parce que tout au fond de l'écran là-bas, c'est Beit Hanoun. C'est une ville, un quartier de Gaza City qui se trouve juste de l'autre côté de la frontière avec Gaza. Ici, on est à quelques centaines de mètres de la frontière. Il y a un poste ici qui est tenu par des sarayettes. Les, les, les forces spéciales israéliennes, alors évidemment, on ne peut pas trop les reconnaître, on essaye de rester loin pour les filmer parce que ces gens ne veulent pas, évidemment, pour des raisons que vous imaginez bien euh, être filmés. Et cette zone, en fait, qui se trouve en face de nous, regardez, il y a un obus qui vient de tomber juste sur la droite de l'écran. La grosse fumée noire que vous voyez, c'est un obus israélien qui vient de tomber sur ce village qui se trouve à côté de là où on est. Et cette zone, elle est très particulière parce que les forces spéciales ratissent buisson par buisson depuis une semaine pour essayer de retrouver des terroristes de l'autre côté qui sont passés et qui sont infiltrés. Dans cette zone d'Israël Hier par exemple Ils en ont tué deux Juste à quelques centaines de mètres d'ici euh, Qu'ils ont retrouvés Qui étaient cachés Prêts à intervenir évidemment Alors la crainte pour l'état d'Israël aujourd'hui Ce sont ces infiltrations C'est pour ça qu'ils continuent à frapper Les positions euh, du Hamas Qui se trouve juste de, de l'autre côté de la frontière Et surtout qu'ils continuent à apporter ici euh, de, de, Du support militaire très important On a vu évidemment l'infanterie Comme je vous ai montré il y a quelques minutes Mais il y a aussi ces, cette artillerie Tous ces chars qui sont massés ici à l'entrée c'est par exemple, qui est l'entraîneur de la bande de Gaza.
1: Merci Antoine Estève, Thibaut Marcheteau, Charles Baget, Régine Delfour, je l'ai dit, Stéphanie Rouquier, Fabrice Elsner sont les envoyés spéciaux de CNews en Israël. Les fichiers Est, un sujet également, j'ai vu que c'était la une ce matin du Parisien, les expulsions impossibles. Euh, voyez ce que disait hier soir euh, Gérald Darmanin. Est-ce que tous les fichiers S doivent quitter le pays Est-ce les... Pas quitter le pays s'ils sont étrangers bien sûr. Est-ce oui. que les fichiers S oui. étrangers doivent quitter le pays Que faut-il faire euh, des autres Mais surtout la difficulté d'expulsion parce que nous sommes liés par des décisions du Conseil constitutionnel, par des con... décisions de la Cour européenne des droits de l'homme qui nous condamne mais nous expulsons quand même, disait hier, hier euh, Gérald Darmanin, mmh. ce qui est quand même euh, bon. Et on voit bien, euh, j'ai dit je lui ai dit hier soir, c'est une usine à gaz. C'est mmh. ce que comprennent
7: les gens, c'est une usine à gaz pour expulser quelqu'un qui est fiché S. Écoutez monsieur Darmanin. Le ministre l'Intérieur ne peut pas expulser du territoire national parce que c'est la mmh. loi. Des gens qui par exemple sont nés avant 13 ans, sont venus avant 13 ans mmh. sur le sol national, se sont mariés avec un français ou un enfant euh, Il faut en peut France. peut les choses. Ben, — C'est ce que propose la loi. Notre oui. loi propose qu'on fasse sauter, si j'ose dire, toutes ces réserves mm. qui ne sont ni constitutionnelles ni européennes, mm. qui nous permettent d'expulser ces personnes comme dans beaucoup d'autres pays européens. Faut-il une réforme constitutionnelle Le président de la République lui-même a ouvert la possibilité. Mm. On sait tous, mais il ne faut pas mentir aux Français non plus, que ce n'est pas en claquant les doigts qu'on a une réforme constitutionnelle. Mm. Puisque nous ne pouvons pas demander, notamment par référendum, sur les sujets migratoires, leur avis aux Français. Mm. Il faut d'abord modifier le champ du référendum pour ensuite poser cette question. Le président de la République a dit qu'il était d'accord pour aller dans cette voie. Monsieur Trinquant,
1: on voit bien, souvent, il y a une phrase qu'on qu utilise on paye toutes les factures en même temps, c'est 40 ans de délit, de faiblesse, de lâcheté, etc. De on a refusé de poser le diagnostic. Le rapport Aubin, il est de 2004. 2004, il a été mis sous euh, les ténoirs. Donc comme on a refusé le diagnostic, on ne voulait pas le voir, les belles âmes ne voulaient pas le voir, l'espace médiatique, les artistes, les journalistes, vous êtes des fascistes, vous êtes d'extrême droite, vous êtes racistes, vous êtes... Bon, bah aujourd'hui ça nous pète au visage le rapport, oui, non, mais le rapport vous avez... était
8: sur l'éducation nationale bien sûr. seulement,
1: mmh. seulement là-dessus hein. oui mais c'était tous les signes oui, qui oui, étaient je... montrés donc aujourd'hui et notamment la gauche
0: ah bah là c'était la droite le rapport
1: oui, si la je suis d'accord avec hein. vous mais notamment la... oui mais sous l'influence de la gauche mais la droite elle a été soumise et c'est oui, là où on, leur... où on peut faire le procès de la droite, elle a été soumise elle avait tellement la trouille
6: oui, la droite Chirac était soumise. oui il y en avait un qui était bien soumis
1: pardonnez-moi de le dire comme ça Dieu est, Dieu est son, âme. Oui. À, son âme, paix à son âme. Et Nicolas Mais,
6: Sarkozy aussi a été soumis. Plus, plus Mais c'est un, une atmosphère générale. tu n'as pas
1: envie chaque matin de te faire engueuler par Libération, par Télérama, par les artistes, par tout le monde. La culture, elle est éléphiste. je l'ai dit hier, éléfiste, vous entendez bien, à 80 ou 90%. pas enfin, enfin, la culture, les, les cultureux. Voilà, les bien. culturels. allez travailler avec les gens. De la... Allez travailler un jour, si vous êtes de droite, avec des gens euh, dans les théâtres euh, subventionnés. Amusez-vous à ça. Amusez-vous à ça. Y -y -y avait Simple, petit... il simplement, ce que, parce que vous me posez. C'est vrai, est -ce que que je vous qui est tellement vrai. Vous vous posiez la
10: question. Oui, le problème, c'est que nous <rire> sommes en état de droit et oui. que le droit doit évoluer. Ce que disait Monsieur Darmanin. Oui. Et pour faire évoluer le droit, il... — Malheureusement, dans nos sociétés, il faut des chocs. Alors vous parliez de ces minorités, parce que j'appelle ça des minorités LFistes, qui sont agissantes. Le problème, c'est qu'il faut que la majorité, peut-être, dise ce qu'elle a au fond du cœur. Et au fond du cœur, notre défense... Non mais regardez, je prends des exemples dont on ne parle pas du tout. La charte signée par les musulmans, qui a été demandée, elle a été signée pour l'application des règles républicaines, y compris par les musulmans. Ça a été signé. Alors, mm. tout le monde dit « c'est pas assez, il n'en faut pas assez ». Ben oui, mais ça bouge. Le fait qu'on ne peut plus avoir d'imams mm. qui viennent de Turquie, qui viennent d'Algérie pour prêcher au moment du Ramadan, ça a été fait. Mm. Le fait qu'on on peut couper aujourd'hui les subventions qui sont données à des, euh, des associations musulmanes, des subventions qui viennent de l'étranger, ça a été fait. Donc il faut avancer plus, il faut avancer plus fort. C'est malheureusement les chocs qui arrivent qui font progresser les choses, mais il y a des choses qui avancent quand même, ne, ne l'oublions pas.
1: Monsieur Koneza va nous quitter dans une seconde. Quand l'extrême-gauche s'allie au CCIF, écrivez-vous pour mettre en place une accusation islamophobie victimaire. La protestation victimaire ensuite est un leitmotiv qui à la longue conduit à, à l'outrance. Comment vous imaginez les euh, choses ces prochaines... Euh, Je voudrais revenir sur un des
8: points, parce qu'effectivement cette autocritique n'a pas encore atteint les ONG. Hum. Euh, je prends le cas de Oussama Attar il n'y a que Amnesty International qui soit excusé hum. en disant nous nous demandions simplement qu'il soit soigné, pas qu'il soit rapatrié hum. on le voit bien aujourd'hui avec les femmes qui sont en Syrie, si vous voulez, hum. dans lesquelles on explique qu'elles sont citoyennes françaises, elles ont choisi hum. cette situation, hum. elles n'ont pas été forcées et donc on est dans une espèce de culpabilisation qui... J'entends bien, mais comment vous voyez les choses ben, enfin, Moi je les vois mal, je vous avoue moi je me contente d'essayer d'écrire et de dire des choses, c'est à dire quand on fait ce relevé que j'ai fait sur les actes de séparatisme on se rend bien compte qu'il y a une espèce de putréfaction qui s'est installée dans la société française, à l'égard de laquelle on va faire toutes les contorsions intellectuelles possibles pour mmh. essayer d'expliquer que ce n'est pas si grave. Moi, j'ai tendance à penser que c'est grave. Et donc, Alors, bah, et donc euh, Si vous vous projetez dit... dans 5 ans ou dans 10 ans Non, je ne me projette pas dans 5 ans ou dans 10 ben ans. Moi, je pense bien que la qu réaction du corps social français viendra. Simplement, il faut pas qu'elle vienne sous des formes de vengeance, de lynchage ou de choses comme dans ça. C'est au politique de, mmh. de se responsabiliser. Quand on pense que Mélenchon a dit une fois « la police tue », cet homme était candidat au présidentiel Il aurait mm. probablement dissous la police après ça, je pense. Vous voyez ce que je veux dire mm. Quand on a une classe politique comme celle-là, qui a été d'une grande lâcheté, qui est une espèce d'électoralisme de, de, assez effrayant, et puis surtout penser ce traumatisme de l'élection de Macron. Les deux forces politiques traditionnelles qui structuraient la vie politique française, les socialistes mm. et les républicains, sont partis en éclats. Mm. Donc on est sur un champ politique qui est complètement euh, comment dire, désordonné... Et c'est vrai qu'on on attend
1: toujours qu'il y ait quelque chose qui se restructure. Il y a quand même un, un positionnement un peu à droite à travers des gens comme Attal ou Darmanin depuis la rentrée. Il y a quand même des inflexions. Écoutez, c'est l'anniversaire de la mort de
8: Haron. Il était de droite, Haron. Hein, je crois. Raymond Haron. Raymond Haron. Oui. Vous savez donc, que ce, vous voyez, matin, ce que je veux dire Vous savez quand que Raymond... dans l'époque où Sartre était le grand oui. penseur, il oui. n'y bon, a pas un homme qui s'est plus trompé sur les questions internationales oui. que Sartre. Il a été maoïste, il a été stalinien. Nous a été...
1: Mais, tout, mais toute la classe intellectuelle euh, s'est trompée et tous les artistes Camus, sont trompés, Pas Camus, Camus, était mort en 1960, oui, Camus, Pas Camus, de était dire, en 1960 70 Marine oui. euh, m'a dit « il faut y aller, il faut y aller », j'ai enlevé l'oreillette deux secondes. Euh, Pierre Coneza, euh, <rire> c'est pas grave si on est en retard un peu, Pierre Coneza est à des lieux du salafisme en France, du séparatisme. Terrorisme, c'est à lire vraiment, c'est extrêmement intéressant, et on essaiera d'écouter euh, Raymond Aron. C'est que il n'y a pas un mot dans Libération ce matin, il n'y a oui. pas un mot dans Le Monde ce matin, la mort de Raymond Aron. Il y a un mot évidemment dans Le Figaro. Donc, 40 ans plus tard, il vaut mieux toujours avoir raison, avoir tort avec Sartre qu'avoir oui. raison avec oui. Raymond Aron. La pause. Merci beaucoup, Monsieur Coneza. À tout Merci de suite. Merci à vous. Somaya Abidi est avec nous.
2: Près de 500 000 personnes déplacées à l'intérieur des frontières d'Israël. Une annonce faite par un porte-parole de l'armée israélienne lors d'un point presse qui, je cite, euh, ajoute « Nous avons évacué tout le sud d'Israël, toutes les localités près de la bande de Gaza, suite aux directives du gouvernement. Nous avons fait de même dans le nord où 20 localités près de la frontière ont été évacuées. » Vladimir Poutine en Chine pour rencontrer son allié Xi Jinping, premier déplacement du chef du Kremlin dans une grande puissance mondiale depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Un sommet multilatéral qui se tient au moment où le monde a les yeux tournés vers la guerre que se livrent Israël et le Hamas. Et puis le nombre, un nombre record d'arrivées de migrants aux Canaries conséquence. L'Espagne annonce un renforcement des moyens destinés à freiner l'immigration clandestine. La route migratoire vers les Canaries est très empruntée depuis le durcissement des contrôles en Méditerranée. Plus de 23 000 migrants sont entrés entre le 1er janvier et le 15 octobre, soit une hausse de près de 80% par rapport à la même période en 2022.
1: Je pense souvent à la phrase de Nicolas Sarkozy, qui est prophétique. Les vagues migratoires n'ont pas commencé. Oui, oui. Euh, pour plein de raisons, d'ailleurs. Parce qu'effectivement, euh, l'Afrique, a des problèmes politiques, il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes climatiques, etc. Donc si vous êtes un jeune qui est né sur euh, le continent africain, votre désir de le quitter peut être euh, très fort. Et d'aller, pourquoi pas, en, en Occident. Euh, nous allons écouter Daniel Obono, qui est intervenu. Euh, ce matin et nous allons l'écouter à l'aune de ce que disait Gérald Darmanin hier sur le calcul et le cynisme de la France insoumise et à l'aune peut-être de ce que vous avez dit. Pour
12: vous, c'est un mouvement de résistance Je cherche l'explication.
14: — Oui, c'est nécessaire d'avoir... — C'est un de résistance, — Est-ce est que c'est
12: un mouvement de résistance
14: ?— C'est nécessaire d'avoir euh, des clarifications, parce que les mots que sont Moi, importants. je vis de,
12: de clarification, justement. Est-ce
14: que c'est un mouvement de résistance ?— C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui euh, s'inscrit euh, dans les formations politiques palestiniennes. — C'est un mouvement ré de résistance qui, euh, euh, pour objectif euh, la libération de, la, de la Palestine de et la, qui résiste euh, à une occupation. Un mouvement... euh, euh,
1: J'aime beaucoup Jean-Jacques Bourdin oui, pour sa aussi. capacité de ne <rire> rien lâcher non. et de poser une question à laquelle euh, Mme Obono ne veut pas répondre parce que ça l'ennuie, parce qu'au fond chacun comprend que Mme Obono euh, pense que le Hamas, vous l'avez compris, est un mouvement de résistance. oui. oui. C'est oui, ça qu'elle pense. pense. Et Jean-Jacques Bourdin a raison de faire ce que chaque journaliste devrait faire, de lui demander de clarifier sa position. Parce que cette séquence, on pourrait la revoir une deuxième fois, tellement elle est forte, elle fait sens. Alors, calcul ou conviction Monsieur Trinquant Calcul cynique de Madame Obodo ou conviction Moi, je pense que ce sont ses convictions. Ce sont
10: ses convictions. Pensent, sont Moi, je, je suis tout à fait d'accord avec le point de vue qui a été. Euh, exprimé sur le fait que souvenons-nous d'où ils viennent c'est une position Merci. trotskiste qui veut installer le chaos voilà et c'est voilà. ça le fond voilà. et pas là, derrière qui ait des calculs ouais. électoraux euh, possibles mais c'est d'abord ça
11: installer le chaos Et puis faire je, exploser je pas, notre faire un système, un système.
1: Joué plein et Julie est sur cette ligne là oui et bien, bien sûr, sûr,
11: oui. sûr. est-ce que je peux, je peux juste pardon, pardon oui. je veux juste ajouter que en plus il faut savoir quand même comment fonctionne l'EFI, c'est-à-dire au sein de l'EFI, parce que, ouais, ouais, au sein de l'EFI, il y a un micro-groupe autour, un noyau, de... dur. Voilà, un noyau dur, qui est l'ancien parti de gauche auquel Mme Obono appartient. Mme Obono est une pro-indigéniste, d'accord Et donc elle appartient à cette extrême gauche et ils ont pris le pouvoir au sein de l'EFI.
1: Avec donc... la ville de Panneau également
11: avec Mathilde Panot, et les autres, les Corbières, les autres... pas, pas simplement... Madame Soudet. Oui. oui, mais pas simplement Monsieur Ruffin, mais euh, Corbières et les, les autres Les modérés ont été, été écartés. Modérés, entre guillemets. Ils ont été et écartés. Oui. Et ça, c'est ce que la gauche n'a pas voulu voir jusqu'à aujourd'hui. Alors que c'était, mais aveuglant.
1: M.
10: Dans mon livre, le chapitre qui traite des périls en la demeure, il y a trois, chapitres, trois parties. L'un, on l'a traité, le djihadisme, L'autre, l'autoritarisme. Et je cite clairement M. Mélenchon. L'autoritarisme, la façon dont, à l'intérieur de l'FI, il a organisé son petit groupuscule... Pas ...qui est fondé sur une idéologie. Oui. Le chaos.
1: Il n'y a le pas d'élection, ça, des Il n'y a jour pas d'élection. Il y, 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 y a des
11: congrès, pardonnez-moi, il y a des congrès au Rassemblement National. Il oui. y a des élections et il n'y en a pas au sein du Parti de Gauche.
1: Gauthier Lebré est de retour avec nous. Ah, mais, si, je peux, colle, plaît. si je peux ajouter Et, un petit je prie, point, euh,
6: <rire> je ne suis pas convaincu par votre explication sur le chaos. Je pense que je pense. Euh, vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a un noyau dur que Mélenchon a changé. Oui. Hein Et donc, Mme Abono, effectivement, chez elle, c'est une conviction, incontestablement. Ce qui n'empêche pas que pour Mélenchon, à mon avis, c'est un calcul. Et donc, il cherche à s'appuyer sur un certain nombre de gens. Il a changé de stratégie. En 2018, mais ça reste une stratégie politique et électorale. Le chaos de Mélenchon, qu'est-ce que vous voulez Il n'a pas de force militante qui lui permette de participer au chaos. Enfin, on l'a vu pendant la réforme des retraites, ils ont essayé de faire une manif, ça a été un bide complet. Oui, mais ils ont voulu. Et pendant les émeutes, ils ont voulu. Ils ont fait pendant les émeutes. On
1: vous dit pas
15: qu'ils réussissent. Pardonnez-moi. On vous dit qu'ils ont refusé d'appeler au calme au début. Et voilà, Écoutez, il a raison. C'est une stratégie. Bien sûr, c'est une stratégie qui, qui reste politique et électorale. Sur Daniela Bono, il oui. faut savoir que c'est elle qui avait signé la première version du communiqué voilà, de absolument. la France Insoumise qui refusait Bien de sûr. qualifier le Hamas de terroriste. Et elle avait exclu, elle avait rédigé ça en 30 minutes, et mmh. elle avait exclu ceux qui n'étaient pas sur sa ligne.
1: La séquence qu'on vient de voir est absolument formidable. Euh, D'ailleurs, Marine, euh, non, on va me dire combien dure cette séquence Parce que si elle est courte, je ne suis pas contre la revoir. Parce que, euh, mmh. allez, ça dure 35 secondes. Et, et, et c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire, euh, vraiment, j'allais dire bravo à Jean-Jacques Bourdin, bien sûr, de ne pas... <rire> mais oui, non, mais sur cette question, oui.
9: Non mais c'est un piège, parce que c'est un piège émantique, parce que et le Hamas, c'est le mouvement... Pourquoi Parce que, d'abord, le Hamas, c'est le mouvement de la résistance islamique. Donc il y a déjà... Est-ce que c'est un mouvement de résistance ben, euh, Oui, c'est marqué dessus. Première chose. Deuxième chose, et... c'est que c'est un mouvement qui se réfère à la lutte anticoloniale des années 50. Ça remonte à la Toussaint-Rouge. On est la toussaint rouge. Vous vous rappelez Rappelez ce que c'est C'est le FLN C'est le C'est eh les rompre, instituteurs
1: qui sont euh, décon... assassinés en 54. 54, exactement. Premier
9: novembre 10 54. Ans. Ça bien 70 ans, et eh ben on n'en est jamais sorti. C'est-à-dire mais... au mouvement d'indépendance, les mouvements anticoloniaux, les mouvements d'indépendance okay. ont le droit légitime, historique, sauf que... attendez, les instituteurs, oui. les femmes. Tous les droits. Oui, parce droit que civil. ces gens-là
1: sont entrés dans Israël et ont tué des enfants et décapité des enfants et ventré des enfants. Et, des enfants. Moi, et je ça a... marche.
9: Oui, non, mais, mais c'est ça qui est terrible. Oh, c'est ah, ça, ça qui est terrifiant. Pardonnez-moi. Ça marche. Alors, d'une certaine manière, c'est fatal, parce que l'Algérie n'est jamais Et Vincent, qu'un
1: homme politique ne condamne non, non. pas euh, un mouvement comme celui-là, pardonnez-moi, on peut être euh,
9: choqué. On n'est pas, mais on, la, on pas là, temps. on n'est pas... Pardonnez-moi, Pascal, oui. on n'est pas dans, dans une espèce de, de, de jugement sur plan moral. Bah moi, je, on est dans non, une on espèce de, un de faire l'état des lieux. Oui. La réalité, c'est mm. que l'Algérie, d'une certaine manière, n'est jamais sortie de cette malédiction. Oui, enfin, C'est un point de vue moral, oui. de ma part. Mais elle est toujours dans la victimisation et en même temps, mm. dans le, effectivement tirer des dividendes de cette victimisation. Et de la même manière, les Palestiniens ont, par le terrorisme, imposé leur histoire, leur revendication nationale mm. au monde entier mm. et le Hamas, alors que le conflit était en train de devenir oui. complètement
1: oublié, le Hamas vient de faire la même chose. Bon, En tout cas, euh, j'attends d'un homme politique français une femme en, en l'espèce... Euh, Quelle élu. dénonce Bon, c'est tout oui. voilà. donc je incapable. vous propose de réécouter cette séquence que j'ai trouvée intéressante et qui fera évidemment réagir euh... c'est déjà le cas c'est une traînée de poutre sur les réseaux sociaux écoutons
15: réécoutons
9: je cherche l'explication.
14: Oui, c'est nécessaire d'avoir... C'est de résistance, euh, Est-ce euh, est que c'est
12: un mouvement de résistance
14: C'est nécessaire d'avoir euh, des clarifications, parce que les que mots sont Moi, sont moi je vis de,
12: de clarification, justement. Est-ce
14: que c'est un mouvement de résistance C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui euh, s'inscrit euh, dans les formations politiques palestiniennes. C'est un mouvement de résistance qui, euh, euh, a pour objectif euh, la libération de, de la, la Palestine de résistance. Et la, euh, qui résiste euh, à une occupation. Donc un
15: mais bon, la nouvelle ah, ça, c'est terminé. Euh, même Olivier Faure, maintenant, nous sort de oui. plus en plus euh, du bois pour dire que Jean-Luc Mélenchon oui, ne peut plus oui. représenter la gauche et, et les écologistes. Mmh. Ah, Le bah, Parti communiste temps. a fait son Il est temps. Il est temps, mais les. les... Olivier Faure, il a été aussi pressé par la réaction de Fabien Roussel. C'est-à-dire que les socialistes Et... mettent plus de temps à divorcer de la NUPES avec l'hégémonie de la France insoumise euh, que le Parti communiste, Et... bon, on... qui
1: est évidemment plus radical que enfin, Olivier le Olivier Faure, je vais pas tous les jours parler, parlé, ce, ce, ce acharné sur ce pauvre Olivier Faure. Monsieur Trinquant, ce qui nous attend, les gens, ce qui nous attend, j'aurais bien le savoir. <rire> parce que euh, l'inquiétude... Je vais vous dire un truc tout bête. Hein. Et on est tous pareils parce qu'on a des enfants qui ont 20 ans, 25 ans... On a... C'est à eux qu'on pense en fait. Bien sûr. C'est-à-dire, on se dit, on est des fous d'avoir mis sur terre des enfants dans les années 90, au moment où déjà le Titanic avait percuté l'iceberg. Eh
10: bien, imaginez-vous que hier j'ai signé ce livre pour les envoyer à mes enfants et mes petits-enfants. Oui. Quel âge ils ont vos petits-enfants Mes petits-enfants, ils ont entre 18 et 4 ans. Ils vont le lire. Je l'ai écrit pour mes enfants. Ne soyez pas méchants. Pour
8: mes petits-enfants. Oui, non, mais sérieusement... Euh, on a
10: parlé d'enfants, ça passe par mes pas enfants pas Vincent pour, Arouette, pour il est mes ironique et je n'aime
1: pas quand il est ironique. Non, est... mais sérieusement, parce qu'il s'en fiche lui des enfants. Mais nous, <rire> euh, si vous voulez. Non, mais sérieusement. Non, mais bien sûr. Quel avenir pour nos
12: enfants et dans
10: ce, ce monde Alors, qu'on qu soit bien clair... Ce livre, c'est de la géostratégie, c'est ouais. de donner des pistes pour revenir aux problèmes de 90, 2001, 2003, mm. etc. Et donner les pistes et l'effet papillon de ces crises. Mm. Hein, comment en 2001, la chute des tours, tout le monde était autour des états unis mm. y compris la Russie, tout le monde. 2003, les trois quarts de la planète disaient aux Américains, vous faites une
1: connerie. Et, et ils, ils en ont fait, fait. Et ils ont en fait une belle. Et ils ont été déstabilisés. Et ils en ont fait une belle. Et, une... et 20 ans après l'intervention en
10: Afghanistan, ils ont dû partir la queue entre ouais. les jambes. Donc, c'est pour expliquer tout ça. Le dernier paragraphe dont j'ai plus parlé, euh, de, chapitre dont j'ai plus parlé, c'est notre société. Je crois qu'on est à la fin de l'illusion de l'extension de la démocratie dans le monde entier, parfois par les armes, Irak, Afghanistan, etc., et à la conviction qu'on est dans la défense de la démocratie. C'est-à-dire qu'il faut solidifier chez nous, c'est pour ça que je parle du séparatisme, du communautarisme, c'est pour ça que je parle de l'autoritarisme, c'est pour ça que je parle de l'individualisme, il faut solidifier en nous, parce que si on n'arrive pas à solidifier nos sociétés démocratiques, on n'arrivera pas à changer le monde. Et le monde ne changera mais que par influence, mais et non pas par l'action des mais, armes, et c'est un mais militaire qui vous Trincan, dit.
1: Mais comment notre religion au fond à nous français, notre religion aujourd'hui, c'était notre mode de vie, c'est la tolérance, c'est le second degré, c'est la légèreté, c'est l'humour, c'est le style, c'est toutes ces choses qui ont disparu. Peu à peu, vous vous rendez compte que les, 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 les humoristes s'auto-censurent en permanence. Tout oui. ce que... Moi, j'ai vécu les années 70, les catholiques étaient brocardés matin, midi et soir, mais ils ne prenaient pas d'armes euh, à la main pour aller tuer euh, ceux qui les brocardaient. Je me souviens, souvent, Jacques Martin, qui était. Euh, je veux dire, il y avait une émission, mais qui n'arrêtait pas de se moquer du pape. Et alors et alors, on avait le droit de se moquer des choses. C'était les années 60. Non, mais je suis d'accord. Mais arrêtons de regarder le les. Surtout. Comment oui.
0: C'était le catholicisme surtout.
1: Ah, oui, mais arrêtons <rire> Mais il y chose, avait mais... cet esprit là. Donc, no... La... notre religion, c'est notre mode de vie.
10: Mais alors, mais je suis d'accord. Mais vous permettrez, je suis plus âgé que vous, que vous tous. À et ben. pourtant, je ne regarde pas vers l'arrière. Je regarde vers l'avant. Et à force de dire c'était mieux avant, on n'y arrivera pas. Il faut absolument qu'on consolide. Nos, nos valeurs oui, nous. Dire... et vous avez raison oui. et il y, y a des luttes alors le djihad j'en parle bien sûr le, le séparatisme mais aussi les minorités qui nous imposent des normes qu'on ne peut plus discuter je repère dans nos sociétés des français qui sont comme nous mais qui depuis les années allez je vais dire le mot les années 68, considèrent que euh, la société doit s'appliquer à leurs normes les, les lgbt moi j'ai rien contre mais c'est pas une norme vous voyez c'est un, une, une partie de la société qui est comme ça, que j'accepte, parce que je mais, suis un démocrate, je l'accepte, mais il ne va il pas m'impliquer ça, non Oui,
1: mais il ne nous impose euh, les LGBT, il ne m'impose rien. Il n'y rien. Rien. a pas encore de il théorie, Alors, de... alors
10: vous, vous, me, vous me permettrez de vous dire me, que quand vous allez dans rien. les écoles, mes petits-enfants, oui. quand vous allez dans les écoles et qu'on vous fait faire des cours aux petits-enfants pour l'expliquer, est-ce que tu es vraiment un garçon ou une fille Il faut que tu te poses la question, tu comprends Puis tu as même le droit... Je ne suis pas sûr que
1: ça, ça existe. Ça existe. Ça existe. Oui, je ne pense, cas... pense pas qu'on demande existe. à des enfants de 5 ans ou 6 ans, est-ce que tu es vraiment un garçon ou une fille non. Non. Si c'est ça... arrivé, c'est arrivé. Je ne pense pas que ça soit... Euh, il me semble pas. Non, mais, mais quand le président dire...
9: Macron appelle un certain nombre de ses collègues ou homologues oui. Oui. en Afrique et qu'il leur demande systématiquement où est-ce que vous en êtes euh, dans la défense de la cause LGBT, ça pose peut-être un petit problème. Exactement,
11: bon, parce que les, dans euh, le les sociétés... Enfin, il y
1: a d'autres minorités actives parfois qui sont plus France. puissantes... Bah, ça pose pas encore une fois.
11: ça pose pas quand même vraiment de problème parce que la question là pour le coup c'est pas la question de propagande ou pas dans les écoles. La non. question en Afrique c'est que être gay ou être lesbien en Afrique ça vaut la mort. Donc on, on peut un... comprendre. Pardon non, Vincent. Mais... Cher Vincent, on peut pas comprendre. On peut comprendre. Non, mais... Mais... Si bah euh, non, mais... majoritairement, c'est contre une Vincent, je suis désolé, on ne peut pas mettre ça partir, sur le même étal. C'est pas possible. mais. Française. Je suis d'accord. Mon propos était simplement de dire. Que on
10: peut être différent
11: et s'accepter
10: différent oui. sans imposer ses normes aux autres. — Oui, mais que, que, je, que je
1: sache, les LGBT ne veulent pas imposer leurs normes aux autres. Or, il y a, oui, a convené ouais. sur le ouais. sol de France, aujourd'hui, des communautés qui veulent imposer non, oui, oui. non oui. seulement leur pas. façon de vivre, mais ça va bien au-delà... Euh, euh, comment dire. quand vous en
0: êtes rendu à remplir des papiers qui disent parent 1, parent 2 c'est bien qu'il y a un agenda qui concerne tout le monde Excusez-moi. Voilà. quand dans les écoles on vous dit on va plus faire la fête des mères parce qu'il y en a qui n'en ont pas ça concerne tout le monde, on change la norme à par laquelle on se réfère. Donc oui, sachant évidemment que là, on est passé d'une minorité à une autre et que la question de la hiérarchie, de la violence, la question de l'attentat est incomparable. Que, est bété, clair, dans que la... je sache,
1: n'ont tué personne. Oui, hein. mais dans
0: la définition commune que nous avons et dans la définition d'une norme qui est nécessaire à une adhésion commune d'un pays, oui, c'est des questions qui se posent.
1: Oui, oui mais convenez que sur, le... sur les questions sociétales, les choses ont changé, pardonnez-moi Charlotte être homosexuel pas... en 1970 il faut mieux être homosexuel en 2023 c'est pas la question de la ah si des... que que société la société française mais... elle est infiniment plus tolérante aujourd'hui ah, bah, pour les homosexuels mais... en 2023 qu'elle ne l'était en évidemment. pardonnez-moi mais, 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 mais le... où il y avait des, des, des chasses où, où vous savez très bien comment ça se passait donc, et puis je... refermons cette parenthèse des LGBT parce que ça ne me paraît pas le sujet essentiel donc Moi. il euh, y a des sujets
0: obligatoires pour savoir ce
1: mais non, non mais ce qui nous attend, enfin la société française, elle est en danger, pas par les LGBT que je mais parle. Mais non, mais pas une question de danger. Non, si vous que ce...
10: parlé, Attendez, j'ai cité ce oui. cas et je bah, comprends le bien, premier que vous avez cité. Mais je l'ai cité. Pourquoi Parce que je dis ce sont des minorités, pardonnez-moi, hum. ce sont des minorités qui ne doivent pas imposer leurs normes mais aux autres. Et pardonnez-moi, comme impos, vous dites, je vous ai posé ça n'existe pas dans les rien, écoles, ça existe dans les écoles et c'est envoyé par la mairie de Paris. — Je le répète. — Bon, général, je vous ai qui... posé la question
1: « qu'est-ce qui nous impose ». Vous avez été en peine de me, de me dire ce qui nous imposait, parce que On je crois qu'il qu nous impose. En revanche, ils revendiquent des droits pour eux-mêmes. Et moi, ça ne me gêne Attends, pas. — Je vais Juste... vous dire.
10: Me, le, le président Poutine l'a oui. très bien compris, qui, dans son ah ouais. discours du mois de ah, septembre à okay. la, dans la salle Saint-Georges, mm. disait « nous ne voulons pas une société parent un parent deux. » Il le citait. Mm. « mm. Nous, ouais, nous ne voulons pas non. LGBT. Nous ne voulons pas ». Il l'a dit. Et pourquoi Parce que je pense qu'il y a un combat à mener dans le monde là-dessus. Ah, oui, c'est
9: un euh, combat fracture, à mener dans La, de la de cette fracture entre le Sud et mmh. l'Occident, qui est jugée arrogant et décadent oui. par le reste du monde, elle est notamment là. La France est le seul pays au monde à avoir un ambassadeur à la cause LGBT. On est les seuls. Et, alors, et on trouve ça normal. Alors, vous trouvez ça normal. Mais il faut, alors, mais alors, non, mais il faut, faut mesurer, il faut mesurer bon, votre Charles. singularité. Ah, et à quel point ce discours. Peut être jugé provoquant et insupportable aux yeux d'une grande partie du monde.
0: D'ailleurs, si, si oui, enfin, Ça isole
9: surtout, pardon, les
11: homosexuels qui se trouvent en danger de mort dans, dans ces pays-là. Non, mais, mais question, de la Russie, non, mais attendez, une politique Juste quand même un problème, un problème fondamental. Les LGBT, ça n'existe pas. Ce qu'il faut bien oui, savoir qu'aujourd'hui, oui. si on est précis, un les oui. LGBT eux-mêmes, oui. eux-mêmes, ceux qui ont un agenda, c'est une faction, c'est-à-dire que une minorité, une minorité au sein, de même, parle, des, en fait, au sein oui. même des LGBT. LGBT, justement, justement
0: après,
1: ouais,
0: il juste y a le terrain international sur la question de la diplomatie où, en effet, ça prend beaucoup de place dans notre regard à nous. Ce qui est compliqué dans la relation, puisque la diplomatie ne se fait pas sur un terrain moral, à moins de vouloir recoloniser le monde entier. Moi, c'est ouais. pas ma cam en fait. Ouais. Donc, en effet, on a des visions différentes mmh. dans le monde. Et en interne, quand vous dites euh, euh, avant, c'était, enfin euh, aujourd'hui, c'est la tolérance absolue. Parlez-en à J. Caroling, en fait. C'est évidemment qu'il y a un agenda politique qui parfois est extrêmement agressif. C'est pas la question des personnes, c'est pour ça que c'est pas les LGBT, c'est l'agenda, c'est pas la question des personnes homosexuelles, c'est la question de l'agenda politique de changement de l'anthropologie occidentale qui se veut extrêmement agressif Alors, et qui vous avez concerne cité tous.
1: GK. Rowling qui est euh, l'écrivain qui a écrit oui. euh, Harry Potter oui. et vous avez fait référence à quelque oui. chose que oui. les gens ne connaissent bah, pas. Bah, en, une phrase,
0: en une phrase, un jour, ouais. elle dit parce que dans un article de presse, mmh. il est écrit les personnes qui ont un utérus, parce qu'on peut plus dire femme, parce qu'en raison des trans on ne sait jamais à qui on parle, donc si les personnes qui ont un utérus elle mmh. commente en écrivant euh, attendez, rappelez-moi, il y avait un mot pour dire ça autrefois, les mmh. trois petits points femmes. Mmh. Elle est traqué depuis linchée, des années, en fait, les 20 ans d'Harry Potter, les acteurs qui ont incarné Harry Potter, qui lui doivent tout, ne l'invitent pas, ne veulent pas qu'elle soit présente, oui. en termes de règne de la tolérance, on n'est pas arrivé non plus. Hein.
11: Oui, mais c'est bon. si on plus précis. Tout ce bon. que dit Charlotte est absolument exact. La mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que les LGBT eux-mêmes, aujourd'hui, mm. sont victimes de cette dérive eux-mêmes. Ouais, C'est-à-dire que pour ça. les gens qui ouais. défendent ce point de vue, les gays ne devraient pas exister, les lesbiennes ne devraient non, pas exister. Voilà.
1: Vous avez complètement raison. Bon, En tout cas, celui, ce qui nous attend, et c'est surtout ce qui nous inquiète, vous parlez des bilans des interventions américaines dans les conflits internationaux. Les états unis ont perturbé l'ordre mondial et ne savent plus comment le rétablir. Depuis, ils ne sont plus qu'en opposition, des talibans, du califat, malgré leur suprématie militaire évidente, des moyens comparables. Ils enregistrent des routes sur des routes, des fêtes sur des fêtes. Ils ont semé le trouble et l'insécurité partout où ils sont passés, en Irak, en Syrie. Si l'État islamique n'est plus en mesure de revendiquer une quelconque souveraineté territoriale, l'organisation terroriste continue de jouer les perturbateurs dans tout le Moyen-Orient. Ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est pas... — C'est pas forcément dit par tout le monde de rappeler... Euh, — Non mais fait il, se, il
10: se trouve que j'ai été le témoin de beaucoup de ces choses-là. Mm. J'ai été le témoin parce que j'étais à New York en 2003. Oui. Et en 2003, j'ai vu l'ensemble des gens qui, dans le couloir, nous disaient « Allez, la France, continuez ». Et on était vraiment tout seuls mm. à l'époque à se battre. Mm. Et je me souviens de mes camarades militaires américains à qui je disais « Bon, vous allez gagner la guerre, pas de problème, mais la paix ». Et ils me disaient « Oui ». C'est la vraie question.
1: Alors vous rappelez effectivement la position de Jacques Chirac, le, la position de Philippe et etc. C'est qu un moment d'honneur pour la France. Ouais, effectivement, ouais, c'est une des choses... Complètement. De
10: la... Et je souligne qu'en 2006, quand je suis... Re... Parce qu'en 2004, entre 2004 et 2006, je suis rentré en France. 2006, je reviens aux états unis et tous les Américains viennent me voir en me disant « Vous aviez raison
1: bon. ». Bah, et aujourd'hui, les états unis donc, leur influence... Euh... Alors, ils vont tenter de l'avoir là sur Israël, qui reste à des derniers oui, alors, endroits où leur influence est quand même euh, importante. J oui, pensé. mais
10: très importante, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le fait qu'aujourd'hui, la politique en Israël, à mon avis, c'est Biden qui la reprend. Oui. Netanyahou, il est un peu mis sur le côté avec oui, toutes les erreurs oui, qu'il a faites. Oui. Et là, les Américains, ils ont une trouille. Bien sûr, le problème d'Israël, le problème du Liban, mais c'est surtout... Le problème beaucoup plus large de l'opposition entre les populations arabes qui soutiennent la Palestine est qu et qu'il faut absolument séparer du Hamas. Il faut absolument que les gens comprennent que le Hamas, ce sont des terroristes, que la Palestine mérite qu'on s'y intéresse et qu'on reprenne le dossier Palestine. Au passage, on l'avait oublié depuis les accords d'Oslo, et puis là, le, le Hamas... C'est en fait une action qui a été faite à point nommé pour empêcher l'Arabie Saoudite de et rejoindre plus... le processus d'Abraham. Le problème, problème c'est
6: est-ce euh... qu'il y a une alternative ou un masque dans les, dans les forces bon. palestiniennes bah Oui, le, oui, oui. Islamique
1: le, après. le tireur oui, qui, qui vient... présumé à Bruxelles serait mort ou est mort. Euh, et Il est mort, donc euh, le tireur présumé à Bruxelles est mort. La police euh, la, euh, belge l'a retrouvé. Euh, je disais tout à l'heure, il y a 40 ans, Raymond Aron, euh, ouais. ça c'est très intéressant, parce que c'est intéressant de savoir là aussi qui le célèbre aujourd'hui, qui ne le célèbre pas. Et parfois c'est plus intéressant de savoir qui le qu ne le célèbre aussi. pas. Et qui le lit Nous avons un bon ami commun qu'on ne citera
6: pas, qui le lit et qui est un... Moi je suis en train de le lire, c'est le hasard. Alors Pensez
1: la guerre. Pensez la guerre. Pensez la
6: guerre. Uh, pensez la guerre. Clausewitz, de livre de Raymond Aron, est un livre absolument remarquable. Bien et quand, oui, nous nous
13: avions,
1: euh, quand nous avions, quand nous avions étudiants, il y avait émotions, un, les... un documentaire formidable qui passait à la télévision, ouais. qui s'appelait Raymond Aron, le spectateur engagé. Absolument. Absolument. Je crois que c'était Dominique Volton qui avait fait. Et Mysikar. Et, et c'était absolument hein, formidable à la télévision. Ça serait bien d'ailleurs que la télévision publique repasse ça, plutôt que repasser certaines choses. Le problème. C'est que si la télévision veut programmer Raymond Aron, c'est im impossible. On est... ah, je vous assure. Hein. Bon. Vous croyez que c'est impossible ah, Je pense non, que je si aujourd'hui, Mme Ernotte euh, de France Télévisions choisit de repasser Raymond Aron, le spectateur engagé, vous allez avoir euh, des comités de salut public euh, dans la rédac. Hein. Vous croyez ça à ce point-là Ah, je pense ça, oui. Donc, écoutons, je crois que c'est vous qui avez trouvé un extrait Absolument pas. Ah bon
15: non. Vous avez lu non, Raymond pas, Aron euh, J'ai lu Raymond Aron... Euh, bon. Vous savez que mon grand-père était le notaire de Raymond Aron, donc euh, j'ai euh, longtemps entendu parler de Raymond Aron quand j'étais... Et... Ah, il n'était vous... pas disciple, il était notaire. <rire> Excusez-moi, hein, chacun. Euh, bon Et évidemment. Euh...
1: Moi, mon grand-père était l'épicier. De...
15: <rire> et évidemment, et... mieux vaut avoir euh, oui. raison avec Aaron aujourd'hui que tort avec ça. Bon.
1: Et qui est son enfant après euh, ré... aujourd'hui oui, j'allais poser la question à Père. Ouais, et puis Alain Duhamel. C'est vraiment son, euh, son on maître. Peut... on peut citer aussi Nicolas Bavrez. Bon. Oui, oui. bon, ouais, bon, et bon, ce ouais, qu'on peut écouter, citons
11: largement Nicolas Bavrez, qui vient de un livre sur remarquable. Et qu'on
1: va recevoir qui est régulièrement et qui est un esprit euh, oui. remarquable, oui. effectivement. Alors, sur Aron, de, de, oui, sur alors le... je vous propose d'écouter euh, l'extrait, je vais le découvrir avec vous, puisque je, je, pensais, pas que, je pensais que c'était vous qui l'aviez choisi. Près de On ne ah. me dit pas
12: tout. Ah. Raymond Aron. de dire, euh, François-Georges, est une réponse à votre question pourquoi la rupture avec la gauche La rupture avec la gauche, c'est que la gauche, jusqu'à une dette récente, a refusé la rupture fondamentale entre le soviétisme, le communisme et les valeurs authentiques de la gauche. Ce n'est pas moi qui trahissais la gauche, c'est la gauche qui se trahissait elle-même lorsqu'elle disait toujours « mes camarades communistes ». J'ai évoqué le, le dialogue entre Daniel et Solzhenitsyn quand il a dit « mes camarades communistes ». C'était ça. Que... — On ça ne... peut avoir des camarades communistes Bien sans sûr, non, mais... adhérer au communisme. — J'écarte mmh. ce souvenir sans importance. Ce que je veux dire... Vous m'avez dit pourquoi est-ce que j'ai rompu avec la gauche. Oui. Il y a eu deux ruptures. J'ai étudié l'économie politique et j'ai trouvé que les idées socialistes telles qu'elles étaient exposées en France n'étaient pas bonnes. Et la deuxième raison beaucoup plus profonde... Aussi longtemps qu'on disait l'unité de la gauche avec la révolution, avec les communistes, je ne pouvais pas faire autre chose, étant donné ce que je pensais, que d'être de l'autre côté. Et alors si on me dit que j'étais souvent euh, avec de, des compagnons de qualité douteuse, euh, j'ai depuis longtemps trouvé une formule. En politique, on peut choisir son ennemi, on ne peut pas choisir ses amis
1: mal. C'est formidable parce que rien n'a changé. En fait.
9: que vous, en vous, interrompt vous trois
12: vous.
1: fois. Comment vous l'auriez interrompu trois fois. C'est la seule chose qui a
9: changé. Il parle longuement. Mais
1: vous avez oui, mais La différence c'est que lui, il dit des choses intelligentes. Donc je ne l'aurais pas interrompu. Parce que moi, je n'interromps jamais les gens qui disent des choses. Ceux que j'interromps, c'est que soit tout le monde a compris ce qu'ils vont dire. Donc j'en interromps beaucoup. Et il y a des gens que j'interromps jamais. Charlotte Dornella, je ne l'interromps jamais. Parce que ce qu'elle dit est tellement puissant que je suis à l'écoute de ce qu'elle dit. Donc franchement, a, ça c'est pas gentil. Que ce que dit, dit. <rire>
11: il y a quelque chose que dit Raymond Aron qui n'a pas qu n'a pas changé lorsqu'il parle du totalitarisme. Et formidable. Populiste. Pourquoi il pas mm. C'est que la gauche française a presque cette particularité dans le, parmi les gauches européennes d'être restée sur un antifascisme mm. et de ne pas avoir fait une critique du totalitarisme. Mais on, mais on, oui. franchement, la vous avez juste,
13: si hein, voilà, vous voir, avez
1: à, juste la, à, la, à, la, à, à changer, comment dire, euh, soviétique par vous remplacez ça, oui, le mot, euh, et, et vous savez le mot auquel je pense, et vous avez tout compris. Mais Rien sais. ne change jamais. Oui, monsieur Guibert, il est temps que vous
11: rompiez, qu monsieur Guibert. Qu parce qu'à force monsieur de parler oui. d'antifascisme, on ne voit pas le totalitarisme. Et bien, qui sûr. Vient.
6: Mais bien, pas bien sûr. Le problème, c'est n'est pas l'antifascisme c'est qu'à chaque bah, génération de la gauche, il y a Guiber. une dérive délirante de la gauche. Il y a eu le stalinisme. C'est peut-être la gauche, <rire> est peut la gauche a... qui délire. Non, non, parce que, excusez-moi, mais la droite a eu aussi ses dérives oui, délirantes bouffé et, délirante, et, oui. et, et, et c'est bouffées délirantes. Mmh. Mais à chaque fois, la gauche, le stalinisme, le maoïsme, et aujourd'hui, on va dire le wokisme, même si le terme. trop trop. Et, 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 et donc, la gauche est incapable de porter la critique par rapport à ça, parce qu'elle se pose toujours le camp du bien. Et donc, étant le camp du bien, elle considère que ça ne peut pas être totalement mal, hein, et qu'il faut les comprendre. Et donc, la gauche par rapport à l'islamisme aujourd'hui, enfin, une partie de la gauche par rapport à l'islamisme, c'est qu'elle considère que comme c'est les opprimés, les musulmans sont des opprimés, ils ne peuvent pas penser complètement mal. C'est ça le cœur du sujet. Et la gauche n'a jamais fait la critique par rapport à ça. Et Raymond Aron a écrit un excellent livre sur le sujet qui s'appelle « L'opium des intellectuels ». Ça date de 1955 où il dit ça.
1: Mais il n'y a rien de changé. C'est-à-dire que c'est pourquoi, euh, ben, quand on avait 20 ans, certains lisaient Raymond Aron et puis d'autres... Euh... – Oui, on ne lisait même plus Sartre et ça en avait 83. Dire les en
0: même temps, justement, Sartre. On ne lisait Sartre. même plus Sartre, Sartre.
13: Sartre. Plus en plus 83, plus 83.
1: Ça, déjà il était démonétisé Sartre il en, en Oui,
13: 83. mais il venait a... de mourir aussi,
6: mais, euh, oui, mais Sartre, on lit toujours ses œuvres littéraires, parce que par contre on ne lit plus oui, non, ni sa philosophie, oui, ni oui. ses essais politiques. – Enfin, mais quelle œuvre littéraire
1: vous aimez de Sartre aujourd'hui ?– La mots, c'est un chef-d'œuvre, les mots c'est un chef-d'œuvre. – La nausée, ça reste un grand livre, la nausée entre le
11: diable et le bon dieu, c'est formidable. C'est un grand sale. Oui oui oui, il avait joué pendant l'occupation.
1: Il jouait régulièrement pendant l'occupation. Non, c'est pas ça, c'est le Daniel
6: problème. Cordier, oui, oui. Parce attendez, bien sûr, à... je jouais pendant... Je ne vais pas vous dire autant. Sacha Guitry, ça lui a été ça, reproché.
1: Sacha Guitry, il a fait de la prison. On, mais on mais peut apporter
6: une précision. Daniel Cordier, dans son deuxième volume de mémoire, raconte que ça participait au mouvement de résistance.
1: Oui, enfin, René Char raconte aussi
11: que lorsqu'il est venu chercher le camarade Sartre, Sartre a dit, ah non, je
1: ne peux pas. Alors que Sacha Guitry, ils sont venus le chercher rue et il le reclus un matin, ils l'ont emmené euh, ça, à la mairie vraiment, du... Pas. Je termine. À la mairie du 7e arrondissement. Vous savez ce qu'il ouais. a dit, Sacha Guitry, sur euh, 44 mmh, La libération, j'en ai été le premier prévenu. <rire> Il y a une chose sur laquelle... Disons que son esprit rattrapait beaucoup de choses. <rire>
13: son esprit...
1: Mais, re mais regardez le roman d'un tricheur Il n'a pas été
6: d'un courage formidable quand même il Je dis pas la... qu'il
1: a été d'un courage formidable non, mais mais on Il a, a payé, il a, fait... ah, oui. il a fait un bouquin 40 jours à freine ou 30 jours à freine.
6: Contrairement à ça, c'était déjà sûr. le
1: privilège rouge Mais
6: vrai, il, est...
15: Est il y a une chose Non, c'est pas vrai Il y a une chose sur laquelle Raymond Aron est revenu Et sa fille Dominique Schnapper en parle quand il dit Paxton C'est sur sa thèse du glaive et du bouclier Pétain, bon, Pétain, on est, oui, on étudie ça oui. dans bon. les et, écoles.
9: On bien bien sûr, ni non. Raymond Aron, ouais. ni Marcel Aimé. Bien sûr. Euh,
1: et exactement, il a raison. Marcel Aimé, c'est magnifique, bien sûr. Il a raison. Ni Jean même Giraudoux d'ailleurs. Même
5: Giraudoux. On, ouais. on, on étudie. On dans tous les lycées. On étudie.
1: Euh, vous pouvez demander si Marcel Aimé est un grand écrivain. Ouais. Sortez. La si, porte
6: -elle si, est là. là, est, là
1: <rire>
13: Franchement, là est vraiment...
6: Vous avez les offres complètes? Mais, 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 non, non, mais évidemment. Je connais pas. Mais je, voilà. Honnêtement, je ne connais pas. Bah bah, mais, mais mais lisez, mais lisez Uranus. La Uranus un, lisez, un, la chambre, lisez, lisez la traversée
1: de Paris. Ah, lisez les nouvelles. Le nain du cirque. Dans sa 35e année, le nain du cirque Bardaboum décida de grandir. Voilà, l'insipide d'une du nouvelle. C'est formidable, Marcel. D'accord. Bah des... Mais lisez Monterland, lise... lisez euh, des, mon... des écrivains Réac,
6: Bon sang de bois. Monterland, je connais par cœur. Lisez Moriac. Pas très courageux non plus, Monterland. Monterland, c'est euphémistique. Voilà, de toute, euh, toute façon, la, la littérature, elle est à droite. Elle n'a pas été très courageuse. Mais ça n'a pas de rapport, on parle de talent.
1: à Abidi, il est 10h32, on est très en retard. Et on rendra hommage, figure vous, à Jean-Roger Milo. Vous savez qui était Jean-Roger Milo Non. Alors, euh, vous le saurez oh, dans deux minutes. Sobaya.
2: L'assaillant qui a tué deux Suédois en plein cœur de Bruxelles hier est mort ce matin, annonce le parquet fédéral belge. D'après plusieurs médias, le suspect Abdeslam L est un homme de 45 ans d'origine tunisienne qui réside dans la commune de Charbecq. Un message vidéo de revendication a été posté sur les réseaux sociaux par un homme se présentant comme l'assaillant et se disant inspiré par l'État islamique a souligné le parquet fédéral qui a été saisi de l'enquête. Joe Biden se rendra en Israël demain, d'abord pour assurer sa solidarité après les attaques du Hamas. Autre objectif de ce déplacement, débloquer l'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza, bande de Gaza assiégée par l'État hébreu qui s'apprête à lancer une offensive terrestre. Et puis, retombé dans le rouge en 2022, le motoriste Rolls-Royce va supprimer jusqu'à 2500 emplois dans le monde, ce qui représente près de 6% de ses effectifs, des suppressions pour diminuer ses annonce non il dans un communiqué.
1: Je salue à Bernard Montiel qui souhaite que je monte sur scène et je lui dis que non. <rire> <rire> euh, bien, il me dit que j'ai dit Miller. Non, Jean-Roger Milo, j'ai bien dit Milo qui avait il joué dans Germinal. Dans Germinal, il avait eu euh, le César du meilleur second rôle en 94 pour euh, cela. Et il est interrogé euh, par euh, Thierry Hardisson il y a une trentaine d'années dans une émission. Je vous propose de l'écouter. Il avait joué également dans Tiers Groupé. C'était une gueule du cinéma. Il s'était retiré du cinéma, mais c'est une gueule que beaucoup de gens
12: connaissent, je pense. Jean-Roger Milo. Alors Jean-Roger Milo, on t'a vu dans Les Enragés de, de Glen avec Puset. Euh, Alors Jean-Roger Milo, on t'a vu dans Les Enragés de, de Glen avec Puset. Euh, on t'a vu dans le film de Madondo qui s'appelait Saarouina. Et puis l'autre jour, dans l'IB, il y a eu un papier, euh, Milo est revenu, pour faire un film avec euh, Gilles Chevalier en Israël, avec Helmut Berger au mois de, au mois de décembre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année et demie où on t'a pas vu euh, j'ai été. Euh, ce qu'on qu pourrait appeler. Euh, sur, la, sur, la, sur la touche. Mmh. Et j'ai bénéficié de la sanction. Ce qui fait que. il y a un ordre aux choses. Et que quand il y a des débordements, ben bah, tu as. Tu payes est-ce qu'on pourrait appeler une pénitence à faire <rire> C'est pas si grave. Non, mais, mais je t'ai pas dit que c'était grave. Alors t'es marrant comme acteur parce qu'on t'a longtemps fait jouer des truands psychopathes et en fait les gens qui connaissent un peu le cinéma, les réalisateurs qui, qui connaissent un peu le casting te comparent à des gens comme, euh, comme Pierre Brasseur, comme Le Vigan, comme Michel Simon, comme je Ça te fait plaisir quand on ça c'est un métier où tu payes une vie, tu donnes de, de, de ta personne et un tribut à l'art et ça peut durer une vie et c'est pas important d'y croire ou de ne pas y croire, c'est de le faire. Bon,
1: J'espère de... que Thierry Ardisson ne m'en voudra pas d'avoir euh, passé cet extrait à Nuit Blanche euh, pour Lunettes Noires qui était très novateur à l'époque ah, et oui. ses interviews étaient vraiment formidables. Et cette période, disons-le, de, de liberté. Ah bah, fumer à la télé ah, aujourd'hui.
6: Si vous étiez un esprit vraiment libre... Je vous ne m'y oui, <rire> vous avez valu une petite polémique.
1: <rire> je, je ne m'y risquerai pas.
6: Qu'avez-vous dit vous, Si vous étiez un esprit vraiment libre, vous, vous autorisiez vos coniqueurs à fumer sur le plateau.
15: Déjà que vous toussez avant de fumer avant
1: les
6: émissions, <rire> cependant, euh... moi je pense à votre santé. Ouais. C'est gentil à Parce vous, que je, savais avec, que, euh, voyez je savais vous. que vous prenez soin de moi.
1: Bon, euh, euh, je salue Norbert Saada qui nous écoute et qui dit Jean-Roger Milo, un acteur bourru et nerveux mais attachant et qui j'ai travaillé. Norbert Saada, qui est le producteur qu'on connaît, il s'était retiré, Jean-Roger Milo, il était en montagne et il s'était mis à l'écart des hommes. Euh, oh, dans l'altitude. Euh, comment Prenons de l'altitude. Oui, mais ce qu'on pourrait également faire un jour, tous... Euh, bon, je c vous. Euh, un... <rire> C'est par moi hein. Virginie Leblon était à la réalisation. Felipe Camacho était à la vision. Merci à Grégory qui était au son. Merci à Marine Lançon, à Benoît Bouteille. Toutes ces émissions sont à retrouver évidemment sur cnews.fr. Jean-Marc Morandini dans une seconde. Lisez Sacha Guitry. Lisez euh, Marcel Aimé. L aimé. Bon, lisez, lisez les mots de et les mots, les de, les mots de Sartre euh, si vous voulez. Si vous avez un peu de temps. Merci mon général non. Trinquant. Bah, Je ne sais pas si on dit mon général trinquant. On dit mon bon général. général hein. On dit bon général. mon général.
13: Que
0: vous êtes un homme. On oui. dit que général.
1: Général. général. Bon. Ce qui nous euh, attend, euh, et euh, vraiment c'est aux éditions Robert Laffont, et nous nous revenons
13: ce soir...